0: Thưa toàn thể Hội Chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 âm lịch Và Chúng ta có duyên để tiếp tục học trung bản kinh trung bộ Và Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài mới là kinh ví dụ tấm vải à, Một thời Thế Tôn ở Savathi, xá vệ tại Jaita, Vana, Kỳ Đà Lâm vương ông ana đi ca các cấp cô Độc lúc bấy giờ thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các vị tỷ kheo vân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi một người thợ nhuộm Nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác Hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía Vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp Sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ Vì sao vậy? Này các tỷ kheo Vì tấm vải không được trong sạch Cũng vậy, này các tỷ kheo Cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế này các tỷ kheo như một tấm vải thanh tịnh trong sạch. Một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này, hai thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỉ kheo vì tấm vải ấy được trong sạch Cũng vậy này các tỷ kheo cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu ế Ý này đầu tiên Đức Phật ví dụ về tấm vải Nếu như cái tâm mà cấu ế nó sẽ dẫn tới cái cõi ế à, Giống như là tấm vải mà được dựng màu thì bây giờ cái cái ý nhuộm màu của đức phật là gì nếu mà có nhuộm cái màu xanh màu vàng màu đỏ gì đó thì với tấm vải cấu ế nó cũng ra không đẹp nhưng mà à, với cái tấm vải mà sạch thanh tịnh mà nhuộm màu thì nó ra đẹp thì ý ở đây đức phật nói nếu như tấm giải thanh tịnh mà được nhuộm màu thì giống như một người có cái thiện tâm ở nơi cõi giới thiện đang chờ đợi người đó Cái người tâm không có cấu nhiễm Ở đây dùng cái từ cấu nhiễm thì đoạn trước Chúng ta cũng đã học cái từ cấu nhiễm rồi Tức là người cấu nhiễm thì đầy tham lãnh, tham dục Đầy sân hận và si mê rồi ganh tị, rồi tật đố Rồi ác hiểm, rồi hiềm hận vân vân Cái đó được xem như là tâm cấu quế Và người tâm cấu quế đó thì có làm gì đi nữa ở bên ngoài Thì nó chỉ là chuyện bề ngoài không thay đổi được tâm của họ Cho nên bề ngoài được che đậy một cái gì đẹp như bên trong Tâm của họ vẫn là cẩu quế
1: Và tâm cẩu quế đó thì chắc
0: chắn sẽ đi vào con đường ác Còn cái người mà không có tham dục, chân hận, si mê, không có ganh tị, tật đố, nhỏ nhan, ích kỷ, hiềm hận, vân vân v.v. Thì và À, nghĩ tới cái chuyện lợi ích Nói tới chuyện lợi ích và hành động lợi ích cho mọi người Thì cõi giới thiện sẽ chờ đợi người đó này để Đức Phật cũng nói như vậy Tức là bây giờ à, có cái việc sinh tử nó rất là rõ ràng Có cõi thiện và cõi ác nó hiện ra rất là rõ ràng Và mỗi cõi tương ứng với cái cõi tâm của mình Đây là sự thật không thể nào thay đổi được Cho nên nếu mà chúng ta không có bỏ cái tâm ác mà chúng ta niệm Phật Thì miệng chúng ta niệm nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn có quế Thì chưa hẳn là chúng ta đi về khỏi lành Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên là cái câu mà chết mà niệm mấy gì đó Trước khi chết niệm mấy câu là thay đổi được hết tâm ác của mình không? Nếu thực sự cái phúc lâm chung Mà người đó xóa hết những cái tâm ác của mình Chỉ còn có câu niệm Phật thì hy vọng là người đó có thể về cõi lành Nhưng mà niệm thì niệm Nhưng mà cái cái cấu quế vẫn còn Cái tham sân vẫn còn Cái tật đối vẫn còn Cái hơn thua chống đối vẫn còn Rồi à, hiềm hận vẫn còn Chỉ cần chút hiềm hận thôi là không thể sanh cõi lành rồi Chưa có nói gì chuyện khác Đây là Đức Phật phân rõ á, cõi thiện và cõi ác ở nơi tâm Nó sẽ tương ứng với cái cõi thiện và cõi ác Sau khi chúng ta bỏ thân mạng này và này các tỳ kheo Thế nào là những cấu ế của tâm Tham dục Tà tham là cấu ế của tâm Sân là cấu ế của tâm Phẫn là cấu ế của tâm Hận là cấu ế của tâm Hư ngụy là cấu ế của tâm Não hại tật đố Sang tham mang trá Khi cứu ngoan cố là cấu ế của tâm cấp tháo quá mạng là cấu quế, kêu phóng vật là cấu uế của tâm. Này các tỉ kheo, tỉ kheo nào nghĩ rằng tham dục là tham là cấu uế của tâm và sau khi biết vậy bị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của tâm nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm và sau khi biết vậy bị ấy đoạn trừ sân cấu uế của tâm phẫn hận hư ngụy não hại tật đối, sang thăm ăn rá khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo mạng quá mạng, Kêu nghĩ rằng phóng vật là cấu uế của tâm. Thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng vật cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, khi nào tỷ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, Tham dục tà tham cấu quế của tâm được diệt trừ Sân phận hận hư ngụy não hại tật đối sang tham Mang trá khi cuốn cố chấp
1: cấp tháo mạng quá mạng kiêu mạng Khi nào các tỷ kheo biết được phóng vật là cấu quế của tâm Phóng vật cấu quế của tâm được tiêu trừ tỷ kheo ấy thành tựu lòng tin
0: tuyệt đối Đối với Phật Ngài là Vật Thế Tôn A-la-hán đặng chánh giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với pháp pháp được thế tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người có trí chứng hiểu vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối Đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn Trực hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn Như lý hạnh là chúng tăng đệ tử Thế Tôn Chánh hạnh và là chúng tăng đệ tử Thế Tôn Tức là bốn đôi tám vị Chúng tăng đệ tử Thế Tôn Đáng được cung kính, đáng được tôn trọng Đáng được cúng dường, đáng được chấp tay Là phước điền vô thượng ở đời Đến giai đoạn này, đối với vị ấy Sự từ bỏ, có sự diệt từ, có sự giải thoát Có sự đoạn trừ, có sự xả ly Vị ấy tự nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối Đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tính thọ chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh từ hỷ thân được khinh an. Thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy thì rằng ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với Pháp Và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được Pháp tính Chứng được hân quen liên hệ đến Pháp Từ hân quen hỷ sanh, từ hỷ thân khinh an Thân khinh an cảm giác được lạc thọ Với lạc thọ tâm được thiền định Vị ấy nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Tăng Và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được Pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an Thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định Vị ấy nghĩ đến giai đoạn này, đối với ta có từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được Pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ Đối với lạc thọ thâm được thiền định Ở đây Đức Phật bắt đầu giải thích về cái tâm cấu uế Thì những phần này ở đoạn trước là chúng ta đã học rồi ha, cái bài mà Cấu quế ở phía trước, mấy cái phần này chúng ta đã hòa giải thích rồi Ở đây Đức Phật nói là tham và cái tà tham Và Đức Phật lại phân biệt hai cái tham này Thì uh, tất cả những cái uh, cái ước muốn của mình thì cũng xem được là cái tham Nhưng mà nó có cái ước muốn chân chánh và cái ước muốn không chân chánh đây Đức Phật phân rõ là tham và cái tà tham. Ví dụ như bây giờ mình ước muốn là mình sẽ được thiền định. Mình ước muốn là mình sẽ không còn vướng mắt cái vật dục vướng mắt trong tham giới này nữa. Thì đó cũng là cái ước muốn, cũng là một cái tham. Thật ra chúng ta thấy là trong 37 Phẩm tự Đạo này có cái phần dục như ý túc. Tức là mong muốn như ý của mình. Thì cái này là cái mà được nuôi nấng. Tức là khi mà chúng ta thấy rõ việc à, à, khổ đau sanh tử của mình và tất cả chúng sanh rồi. Bây giờ mình phát tâm, phát nguyện, mình tu hành để dứt trừ cái khổ đau trong sanh tử. Và mình cứu độ tất cả chúng sanh đang bị khổ đau trong sanh tử này. Thì cái việc này cũng là một ước muốn chân chính của mình. Cho nên cái ước muốn này được sẽ chấp nhận. Nhưng mà đến mức mà tà tham là phải đoạn trừ. Tà tham là gì? Cái thứ nhất là chúng ta không có đủ cái chánh kiến Phật Đạo Và chúng ta có thể tu tập dụng công theo những cái giáo lý không phải là giác ngộ giải thoát của Đức Phật Và chúng ta có những cái chứng đắc ở trong đó Cho tới chúng ta có được những cái thần lực Chúng tôi dùng từ rõ ràng là thần lực chứ không phải thần thông thì họ cũng có thể đằng dân độn thổ, họ có thể biến có thành không, biến không thành có, họ có thể điều khiển được con người Họ có thể làm tất cả các chuyện và họ bắt đầu có cái tham vọng là làm bá chủ hoàn cầu Họ muốn điều phục tất cả thiên hạ theo ý mình Thì cái tham này gọi là, gọi là tà tham Còn cái tham ăn, tham mặc tham uh, ngủ nghỉ này nữa nội kia là cái chuyện thường của những người thường Thật ra chúng ta thấy có những người tu họ rất có năng lực Họ rất là hiểu biết, họ rất là thông thái Nhưng mà họ rất là nhiều cái tham vọng Tham vọng cuối cùng mình trở thành một vị giáo chủ của cõi tà bà này à, Mình là thầy của thiên hạ vân vân Thì đó thuộc cái dạng tà tham Thuộc cái dạng tà tham Và một người muốn chứng đất đạo quả Để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Thì cũng là cái tham Nhưng mà cái này được nuôi nấng, còn cái tà tham là được loại trừ. Chúng ta phải thấy rõ hai điều này. thì như vậy là ích kỷ thì được xem như là tà, còn vị kỹ thì được xem là chánh. Thì một người thực sự có đầy đủ chánh kiến thì họ sẽ sống một đời sống vị tha. Còn người mà không có đủ chánh kiến thì nói gì nói thì họ cũng lo việc của mình. À. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật với cái trí tuệ của mình Đức Phật phân biệt rõ ràng hai cái tham này ra Để khi mà chúng ta có nghĩ nghĩ ngợi Có cái ước muốn chúng ta phải rà soát lại coi chúng ta đứng trên nền tảng nào Vì mình mà mình làm hay là vì người Ngay cả cái chuyện mà những người thiết tha Được được, sinh ở cái khu thiền thất để chúng ta tu tập Bằng tâm gì Nếu như vì mình để mà tu thì coi chừng chúng ta rớt vào đường tà không thoát được. là vì cái lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài mà chúng ta tu tập thì mới hy vọng là chúng ta thoát khỏi con đường tà. Đó là cái việc mà chúng ta phải thấy cho nên Đức Phật phân rất là rõ là tham và tà tham. Thì đó là cấu quế của tâm. Cho nên sức nguồn từ động cơ nào mà mình làm dù cái việc mà nó rất là mộc mạc nhưng mà cũng vì cái tình người vì cái lợi ích cho chư thiên và loài người Như Đức Phật dạy ngày trước là cái gì? Cũng phải có cái tâm thương tưởng cái cuộc đời này Vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà chúng ta hành động và công phu Thì chúng ta mới thoát khỏi cái tà tham này, còn nếu không là chúng ta sẽ bị vướng và phải nói thật là tất cả những người tu không gạn lọc kỹ tâm mình trước khi đi vào công phu Đều bị rớt vào tà Mặc dù chúng ta đang hành cái pháp của Phật Nhưng mà bằng cái tham tâm đạt đến cái đích của mình Chúng ta dội dã công phu bằng mọi thứ Chúng ta ép mình đi vào cái chỗ định gì đó Thì coi chừng nó trở thành tà định Mặc dầu buổi đồ chúng ta thấy y tuồn như chánh định nhưng mà họ xuất phát từ cái tham tâm Không gạn lọc kỹ cái tham tâm của mình Mà đi vào đạo Thì coi chừng nó là tà Tại ra có những người mà công phu Rất là cực khổ Nhưng mà họ không có phát được Cái khí Gọi là tránh khí Từ nơi cái, cái nhìn Từ nơi cái hành động của họ Chúng ta có thể đoán ra được họ là ai Không giấu được không thể nào giấu được với cái mắt chuyên môn cho nên đã có những lần họ họ thấy biết y như là thiền định chánh thống của Đạo Phật họ có những kiến giải gần như là đúng 100% nhưng cuối cùng rồi họ cũng không thể giấu được cái tham tâm của mình, họ bị lệch trong lúc họ đi sâu hơn trong công phu họ quyết lòng họ sẽ thắng lướt hết mọi thứ nhưng mà xuất nguồn từ cái tham tâm không vì người khác mà tu tập với giai đoạn mà thiền định quyết liệt ấy, không phải vì người khác mà tu tập ấy, thì chúng ta thấy là người này sẽ là đường tàn cho nên chúng ta đã học cái bài mà ở phần phía trước ấy, thì chúng ta thấy là trước khi đức phật vào tử thiền thì đức phật lại dạo đi dạo lại cái câu là gì vì lợi ích cho muôn loài Vì thương tưởng loài người, về lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số Đông Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Thì sau đó mới nói tới cái chuyện tứ thiền Có nghĩa là trước khi vào tứ thiền thì cái người đó phải vì cái mục đích đó mà, mà nhập Nếu mà rời mục đích này là gần như bị rớt vào tà tham, tà đạo và có những người rất vào tà thần họ cũng không hay nữa. Thì như vậy là tất cả những người tu của chúng ta, nếu mà chúng ta không khởi xuất từ cái trí tuệ, không thể xuất bằng lòng từ, tức là không được học cái bài cơ bản của Đức Phật trước khi vào thiền, thì chúng ta coi chừng là chúng ta lệch đường tà. Nói cái kia thì. Nó hơi nhiều ít có người nhớ Cho nên sau cái bài học đó Tôi suy nghĩ tôi tìm cái gì mà nó gọn nhất Nó ngắn nhất cho người bình thường Bình dân cũng có thể <cười> thâm nhập được Mà mình thoát đi cái đường tà Thì có một bữa thiền tịnh tôi suy nghĩ ra Câu hết vào trí tuệ viên mãn, Thở ra tròn đầy yêu thương Tí là đủ rồi. Nếu chúng ta mà hành trong cái hơi thở này một cách liên tục thì cái đường tà rất là khó, có thể là gần mình sẽ được nên là mình lạc. Nếu chúng ta hít thở bằng cái hơi thở này cho nên mình tìm cái cách nào đó để mình gọi là bảo toàn được công phu của mình. Càng đi sâu chừng nào thì cái công phu của chúng ta nó càng sáng tỏ chừng đó. Tại vì hít vào bằng trí tuệ, thở ra bằng yêu thương là không còn cái gì có thể lý luận được nữa trong cái việc mà hít thở của mình và cái đó nó sẽ bắt đầu nó ngấm từng tế bào của mình Mày từng hơi thở là nó sẽ đem dưỡng chất để nó cung cấp từng tế bào cho nên là trí tuệ nó sẽ dần làm sáng tỏ tất cả những cái ngóc ngách những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta và sau khi hấp thu trí tuệ rồi thì thở ra bằng tất cả những cái yêu thương của mình thì cái này tôi dám gọi là cái gì ký giấy không sợ lệch <cười> mới sợ lệch đường tà Đó là cái điều mà... Tại mình thấy Đức Phật dạy nó hơi nhiều, hơi dài Và phải mình làm sao để ứng dụng được một cách thực tế ngắn gọn nhất Và dễ hành trì nhất Thì đương nhiên cũng đứng trên cái nền tảng là Vì lợi ích cho muôn loài Vì thương tưởng cuộc đời Vì lợi ích, vì an lạc cho số đông Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà chúng ta tu tập Mấy cái này thật ra là chúng ta phải cần... À, đánh thành một cái bản Và chúng ta phải học thuộc cái này à, Gần như ngày đêm nào chúng ta cũng phải đọc đi Đọc lại rất là nhiều lần Giáo đi đọc lại để mình thấy rằng mình làm không có động cơ khác Nói tới cái chuyện tu là chúng ta không có động cơ thứ hai Ngoài cái việc là lợi ích cho muôn loài Ngoài cái việc là thương tưởng cuộc đời này ngoài cái việc là làm lợi ích, làm cho an lạc, là cho hạnh phúc cho số đông và cho chư thiên và loài người chúng ta không có động cơ khác và khi nào mà toàn tâm toàn ý chúng ta không có động cơ khác thì chúng ta sẽ thoát hết những cái cấu vẩn này còn nếu không là vẫn còn tham rồi tà tham cấu quế của tâm rồi là phẫn quế của tâm là sân hận rồi hư nguy não hại tật đố sang tham mang trái khi cuốn rồi đó thì những cái này nó còn Nhưng mà nếu chúng ta nuôi nấng bằng cái động cơ mà Đức Phật đã dạy trước khi nhập thiền Thì như vậy là mình không còn có cái động cơ khác để mình tu Dù là mình chưa sáng đạo, dù mình chưa ngộ đạo Nhưng mình vẫn là cái người vì lợi ích cho muôn loài mà tu tập Nói một câu ngắn gọn đầu tiên Đức Phật tóm kết là vì lợi ích muôn loài mà tu tập Vì thương tưởng cuộc đời này mà chúng ta tu thì như vậy là chúng ta khó khổ cũng vì lợi ích cho môn loài mà chúng ta khó khổ. Chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cũng vì cái cuộc đời này mình được hạnh phúc. Vì mình có bao nhiêu hạnh phúc thì chúng sanh sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Đó. Hình ra là tu không có cái chuyện gì khó cho mình cả. Không có cái chuyện gì sướng cho mình cả. À, cái hạnh phúc và sướng khổ cũng vì cái cuộc đời này mà mình làm. Thì chúng ta sẽ thoát. Nếu chúng ta không khởi tâm này thì dụng Công làm cái gì? Chúng ta tu, tịch, tu tập vì mục đích gì? Có đôi khi cái người tu vẫn chưa xác định rõ ràng cái mục tiêu tu tập của mình. Và mỗi kinh nghiệm gần đây có một người nhập thất bị lui sụp. Lúc đầu thì trình bày thiền định rất sâu và sau đó bị lui sụp. Tôi thấy rõ ràng là bị tắt đi cái cái hào quang ở cái vùng đó. Và tôi kêu tôi kiểm tra thì thật sự là đúng, họ lôi sụp. Thế nên là cũng gì, cũng gì uh, gọi là nôn nóng để thành tựu mà không rà soát lại cho mình vướng vào cái gì. Lúc đầu thì uh, Thiết tha tu hành cũng lễ Phật Sám hối lại Phật đủ thứ Để gắn ép mình đi sâu vào thiền định Nhưng mà cái động cơ Mà di lợi ích muôn loài không lớn lên Mà xưa giờ tôi nói rồi Tôi nói là người nào mà Thay đổi một bước tiến công phu Mà cái tình thương với chúng sanh muôn loài Mà không có lớn Thì coi chừng gì sẽ chết Chết liền không nói chuyện khác được thì nói là tôi quyết tâm tôi hành trì cho tới cái xong việc Để tôi ra đi trong cái tự tại tự do gì đó Nghe nó hay nhưng mà không phải rồi là rồi Không có vì cái việc thương tưởng cuộc đời mà tu tập vì lợi ích cá nhân Vì lợi ích cá nhân thì mượn cái cái hoàn cảnh Mượn cái môi trường Cả một cái đại chúng chăm lo cho mình Thì chỉ là gì giải quyết chuyện riêng của mình thôi chưa bao giờ đem toàn tâm, toàn lực mình làm cái gì để lợi ích cho ai Thì mình chết chắc Không thể nào tiến sâu được nữa Ngay đó coi như bị khóa rồi Và họ muốn trở lại với thiền định cũ không được nữa Chỉ vì một chút ích kỷ riêng tư thôi bị chết Đứng luôn Và nếu mà cái này mà mình không phát khởi cái tâm trở lại Không vừa sám hối với cái tâm ích kỷ riêng tư của mình và phát khởi vì cái lợi ích cho chúng sanh muôn loài trở lại đó, hả là tắt luôn đời này tối hù luôn Và chưa chắc là có thể tỉnh táo trở lại Đây là một điều rất là nguy hiểm của những người ở trong công phu Cho nên là thiết tha là một điều rất đúng nhưng mà vì cái gì, thiết tha vì cái gì đó mới là cái đúng thật hay là đúng giả. <cười> Đây là cái để chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy họ cũng tu tốt, họ cũng hành trì tốt, cái đạo hạnh họ cũng tốt, họ cũng là công phu sáng, trưa, chiều, tối vân vân Và mưa, giải nắng, thiền định, đủ thứ hết. Và bước đầu có một chút mở cửa cho mình. Chúng ta dùng cái từ là có một chút mở cửa cho mình, nhưng rồi mình lại Gọi là thừa thắng xong lên vì ích kỷ cá nhà thông thoát, rất vào tà kiến liền Chưa chắc là có thể tỉnh ta lại Đây là một điều rất là khó Và không phải tôi gặp cái điều này một lần nữa Tôi gặp rất là nhiều lần Tôi gặp rất là nhiều người Và rất là nhiều huynh đệ chúng tôi bị vướng vào cái trường hợp này Chúng tôi dùng từ huynh đệ là những vị thầy mà tôi biết Và chơi rất là thân ở trong cuộc đời của mình rất là giỏi, rất là sâu Nhưng mà rất là muốn nổi danh Đơn giản là muốn lợi danh Muốn mình khác người khác Là bắt đầu lập dị, lập dị rất kiếm liền Đi đứng ăn nói nó Lưng tưng liền <cười> cho mình khác luôn Không giống ai trên đời này luôn Nhưng mà không phải đâu Cái người mà càng sâu trong đạo chừng nào á Thì họ càng hòa nhập vào đời sống chừng đó cái hay là họ sẽ sống một thời gian không còn ranh giới với cái người thế gian nữa Vậy là Đúng như câu của Tổ nói là Phật pháp bất lì thế gian giác càng đi sâu vào thế gian chừng nào thì càng giác ngộ sâu sắc chừng đó Và lợi ích đông người chừng đó Họ không ngừng làm lợi ích người khác Vì họ đã được cái gì cho mình rồi và muốn đi sang sẻ Và dấn thân để mà sang sẻ Thấy gần như họ không tu tập gì Nhưng mà cái sức mà vượt bậc của họ kinh khủng Bởi vì có những người mà chúng ta phải, phải dùng cái từ là gì? Cái thời gian nó sẽ trả lời mọi thứ Theo cái nghĩa của thời gian Nhưng mà sự thật trong đạo nó cũng vậy Khi anh có kiến giải đó rồi Thì coi ngày hôm nay anh sống như thế nào Ngày mai anh sống ra làm sao? Anh có suy nghĩ gì? Và nếu anh nghĩ tới cái chuyện phải lợi ích thêm, lợi ích hơn, lợi ích nhiều Lợi ích cho số đông giống như Đức Phật dạy Thì trong phu chúng ta sẽ tiến dược bực từng ngày Và vì cá nhân là nó sẽ đứng lại và nó gần như bị phá chập Ở đây chúng ta nói tới cái chuyện tu tập á Thì mình nghĩ là sự phấn đấu của mình và chính mình bứt phá Chính mình khai mở là mình làm để mình được nhưng mà quý vị lầm rồi. Chúng ta đã lầm rồi cứ nghĩ là mình uh, tự mình là chúng ta đã rất là lầm. Chừng nào một hành giả mà còn trong lòng nghĩ cái chuyện này là tự mình làm, tự mình khám phá, tự mình thế này thế kia có nghĩa là gì? Là bắt đầu chúng ta xây dựng cái ngã chấp của mình. Cho nên một người cần khéo léo một tí trong công phu là một biến chuyển rất là nhỏ chúng ta cũng phải khéo léo mà quỳ giữa trời đó mà lại đi lại tạo phật đi tạo bồ tát đi không có phật bồ tát mình không có cái bước chuyển biến này đâu và nên tin rằng từng bậc từng bậc thân tiến trong công phu chúng ta là có một cái lực rất lớn một cái sự gia trì hộ niệm rất lớn của chư phật và chư bồ tát và nếu như chúng ta bước đúng thì mỗi ngày chúng ta mỗi tiếng nếu như ta bước sai khóa lóc là chúng tôi dùng cái từ là lóc khóa là và rất là khó sám hối cho cái việc. Vì vậy mà có rất là nhiều người công phu thấy một giai đoạn đầu rất là tốt, thời gian đứng chận, thời gian ngắn thôi chứ không vậy Tôi nói nổi cái chuyện chỉ cần là bước vào cửa thất ngày hôm sau đã khác, đã tột dốc rồi, không có lo thì đó là những cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta càng được cái gì thì chúng ta càng khiêm tốn Càng khiêm tốn chừng nào thì công phu chúng ta mới có thể thăng tiến chừng đó. Mình mới nằm chim bao đêm hôm thấy chuyện hay, quá sáng ngày nói leo lẻo <cười> tưởng mình chứng thánh không phải, đó là chuyện chim bao. <cười> Còn cái chuyện thật chứng thánh nó là cái chuyện khác. Công phu từng bước để có thể thấy rõ mọi vấn đề nó là một cái chuyện khác Ngủ một đêm tới sáng nó thông suốt nó là chuyện khác hoàn toàn Và có chừng chúng ta không có bảo dưỡng được cái mà chúng ta đang thông suốt này Vì lý do là mình thấy mình hay hơn người khác một chút thôi Đơn giản chỉ cần mình có một cái niệm thấy mình hay hơn người khác thôi là mình đủ chết rồi Chưa nói tới cái chuyện gì khác hơn cho nên đây Đức Phật cũng dạy rất là rõ Cái tham dục, rồi cái sân hận, rồi là cái tà ngụy Sang tham vân vân, cái tật đó Và nhất là cái ngã mạng Người tu là người càng làm mỏng cái bản ngã mình nhiều chừng nào là tốt chừng đó Cho nên tất cả những cái thành tựu mình Đều là cái người là cái gì lẽ ẩn khuất cái gì nói ra cũng là cái này của Phật ban là tổ quan những gì đó mình cứ nói vậy đi Không có mất mát mà đó là sự thật Tại vì tâm của mình á một niệm nhỏ cũng không có giấu được chư Phật và chư Bồ Tát Tôi nói là một niệm nhỏ thôi không thể giấu được Cho nên quý vị mà chỉ cần phát cái cái cái, cái tà tâm một tí thì xem như là bị chận đứng khó có thể tiến thủ công phu thật ra nói tới cái tà tham này là một trong những cái mà tất cả những người đi sâu vào công phu phải nên dày dặt vì nó rất là quan trọng mà tôi gặp không phải là một người hai người nữa mà hàng trăm người đã bị tắt trong giai đoạn rất là tiến bộ nhưng mà họ bị tắt giữa đường và thậm chí là họ vẫn bị bị lui sụp rồi mù mịt sinh tử Thậm chí dẫn tới điên loạn Là cũng do cái tà tham này mà ra Ở đây mình muốn nói tới cái chuyện chuyên môn công phu thôi Chứ mình không muốn tới nói tới cái tà ở bên ngoài Những cái tà ác bên ngoài hãm hại người khác Thì cái chuyện đó là ai cũng có thể hiểu rồi Nhưng mà đi sâu vào công phu Là thứ nhất Tất cả những hành giả đều phải thiết tha lễ Phật xin Phật chứng minh và gia hộ cho con để cho con có đầy đủ trí tuệ, con phát hiện ra được cái lệch lạc của mình trong công phu, chuyện đó là chuyện quan trọng á. Cơn chút lệch lạc là con phát hiện được liền, bởi vì chỉ cần đêm tới sáng cái lệch này nó thành núi, mình không thể phá vỡ được. Ở ngoài này thì nó bình thường lắm, mà đi vào thiền thất mà tu tập á hả, một niệm lệch thôi. Một đêm tới sáng nếu mà mình không có lại cái ông thầy của mình Để mình thấy rằng mình đang có một cái bước này Nhưng mình chỉ cần có một tí nghi ngờ Một tí không rõ ràng Thì kiểu nào đi nữa cũng kiếm thầy Phải dừng lại liền ngay tức khắc để kiếm thầy mình Và ông thầy nói trúng thì tiến thêm Nói sai là phải phá bỏ liền ngay tại chỗ Không có được nửa ý niệm chống đói và càng đi sâu vào công phu Chừng nào cái mặn của mình Phải giao cho ông thầy một trăm phần trăm Để tất cả những người công phu Chuyên môn phải biết điều này Ở ngoài thì cự cãi gì cũng được Chưa tu thì muốn nói gì đó Nói không sao, chờ nhân quả tính mình thôi <cười> Nhưng mà Đi vô công phu không? Cái gì Chỉ cần lệch một mãi tơ thôi Là đời này mình đã đi luôn à Cho nên nó đi sâu vào công phu là nó chi ly, nó tỉ mỉ, nó vi tế, nó nhỏ nhiệm từng sát na tâm Và đừng bao giờ quên hồi đó tôi không có Thầy Vì tới cái lúc không còn Thầy dạy mình Thì tôi luôn nhắc mình đừng bao giờ quên trên đầu mình còn có Phật Đừng bao giờ quên điều này dù mình là ai thì trên đầu mình vẫn còn có Phật, Thầy của mình là Phật. Cho nên kiểu gì kiểu, giỏi cỡ nào hay cỡ nào, thông cỡ nào thì tôi cũng phải cúi đầu đảnh lễ Phật, cái đó rồi tôi mới nói chuyện sao. Cho nên tất cả những chuyện gì mình mình làm với tính cách quan trọng là không bao giờ tôi quên lại Phật. Đây là cái điều mà riêng của mình. Vì Trinh chia sẻ để tất cả những người không phu phải coi lại Bình thường thì không có gì đâu Quý vị không có tưởng tượng nổi là mình nhận lệch một mãi tơ Mình nếu mà thiện căn mình lớn á, Thì có thể năm tháng, bảy tháng mình tỉnh nếu mình không có thầy Mà tỉnh rồi á hả, nó thiệt á Quý vị có thể là dọc đầu lại Phật suốt ba tháng Mình chưa có thấy thỏa lòng là cái này là Chắc chắn là Phật tổ nhắc nhở mình để mình thấy cái sai Tại cái lúc mình không có thầy nó có những cái đoạn công phu là ông thầy nhúng tay vô không có được, nhưng mà những cái người mà chưa được cái ông thầy mà xác chứng là mình được sống một mình mình, mà mình có thái độ là mình nghĩ là mình sống một mình mình được thì chắc chắn là tiêu. Tại vì đạo lý nó có những cái ngưỡng, chúng tôi dùng cái từ là nó có những cái ngưỡng của nó, nó có những cái tầng bậc tâm linh. Và chúng ta bước tới đó, mình nghĩ là mình làm được, mình nghĩ là mình vững vàng, mình nghĩ là mình xong rồi, thì phải dè dập. Tại vì chắc chắn rằng cái dòng pháp của mình lần hồi sẽ có rất là nhiều người đi vào chuyện môn. Và tôi nói rồi, chuyên môn nó khác với tất cả những cái kiểu tôi giảng ở đây tới một ngàn lần Quý vị nên nhớ điều này Và quý vị bắt đầu đi vào chuyên môn, bất kể ai bắt đầu đi vào chuyên môn, bất kể ai trải qua cái công phu thiền định nào thì xin thưa nên gặp tôi dùng Nếu đi tu theo dòng pháp này, phải gặp tôi đi Đúng sai tôi sẽ có câu trả lời, chứ đừng có tự ý Thế vì tự ý là rất nguy hiểm, ở ngoài không có cần phải vậy nhưng mà đi vô công phu là một cái thấy đúng là nó đi thẳng tới chánh đạo, một cái thấy sai nó là ngang đời ngàn kiếp quay lại không kịp, qua một đêm thôi nó trở thành cái khăn của tâm thức, một đêm một Điều này là cái điều rất đáng sợ Cho nên nãy tôi nói là phải lại Phật mình xin Phật cho con đủ trí tuệ Để con phát hiện sự lệch lạc trong công phu Con nghi tức thì vừa có lệch lạc là tự mình phải phát hiện Còn thấy lạ là phải dừng liền ngay tại chỗ đó phải gặp thầy Tức là bước bước nhẹ về công phu Thay đổi một chút trong tâm hồn của mình Mình có một cái thấy hình mới Dù là mình an lạc, dù là mình hạnh phúc, dù là mình thanh tịnh nhưng mà mình không biết cảnh giới này là cảnh giới gì Chứ đó cái mình chưa biết, cái đó là cái mới Thì bắt buộc nên gặp một vị thầy mà mình tin được Nên gửi gắm cho thầy nào đó về con phù Chúng ta đừng bao giờ để mình lệch cái tà tham này rất là kinh khủng Và cái người trong đạo Phật mà rớt vào giữa cảnh giới tà định, tà tham này là thua Tà tham nó sẽ dẫn tới tà định Cực kỳ nguy hiểm Dạy tình Đức Phật dạy rất là kỹ Chúng ta phải hết đi những cái tham Rồi tà tham Rồi là phẫn hận cấu quế của tâm Rồi sân tâm Rồi não hại Rồi thật đố Sang tham mang trá khi cuốn Những cái này mà chúng ta không gạn lọc Trước giờ công phu Thì coi chừng là chúng ta rớt vào tà tham. Rớt vào tà mạng Rớt vào tà đạo Rất là nguy hiểm Cho nên là chúng ta phải rèn lại tâm của mình Tôi nói là bắt đầu cái gì Xem như mình kiến lập cái nhân quả công phu Chúng ta dùng cái từ như vậy Tức là mình kiến lập con đường công phu mình Bây giờ mình khởi nhân bằng cái gì Mình đang xây dựng cái nhân công phu tu tập mình là cái gì Và nếu như đúng Giống như bây giờ chúng ta vẽ một cái vòng tròn nhỏ Nó đang đồ, đang tròn trẻ thì càng lớn lên nó càng tròn đúng không? Chỉ cần méo một xíu thôi thì càng lớn lên nó sẽ lộ cái méo ra Đây là một sự thật Cho nên khởi công phu thì ít lắm là chúng ta phải học trở lại cái bài trước của mình nếu vậy mà khiếp đảm và sợ hãi của mình học lại cho kỹ cái bài đó đi Và Đức Phật dạy rất là kỹ ở cái đoạn trước khi đi vào thiền như thế nào Bắt đầu từ cái an trú niệm dần 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 tới đó Quý vị phải học lại cho thật là kỹ cái đoạn nói dùm trước khi đi vào công phu Và thấy rằng à, mình không có vì lý do khác ngoài cái việc làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài bây giờ mình không còn chuyện khác nữa Xét lại nơi lòng mình không còn cái chuyện riêng tư Không phải là cái chuyện của mình để mình công phu nữa Thì bắt đầu hả công phu Còn chưa được như vậy thì nên lạy Phật sám hối Xin đến Phật từ bi chứng minh và giao hộ cho ngày hôm nay Con được mở tâm, con được khai tuệ Để con hiểu biết và con thương yêu được tất cả chúng sanh muôn loài Trước khi con dụng công theo pháp Phật Và lại cho tới khi nào mà thực sự mình Không còn có cái nghĩ gì khác ngoài cái việc Là mình quyết lòng đạt ngộ giải thoát Để cứu giúp chúng sanh môn loài Không có cái chuyện thứ hai nữa Và không có mục tiêu nào khác cho cuộc đời của mình Từ đây cho tới ngày Mình được giác ngộ giải thoát Và không bao giờ có cái gì có thể thay đổi được Cái tâm nguyện này của mình Thì lúc đó hãy đi sâu vào công phu Còn chưa được thì xin thưa đừng có công phu Học chơi cho vui đi cũng sao hết đó Hiểu kiểu gì cũng được Nói kiểu gì cũng được nhưng mà đừng có đi sâu vào công phu Công phu là chắc chắn chúng ta sẽ lệch đường tà Cho nên tất cả những cái cấu quế ở đây Đức Phật dạy Thì chúng ta phải gạn lọc cho thật sự sạch Trước khi mình nói tới cái chuyện chuyên môn của Đạo Phật Trước khi mình nói tới cái chuyện công phu Còn nếu không là chúng ta rất là khó thoát Và lệch một chút là thua Một mấy tơ lệch là muôn đời cứu chúng ta không được Tại vì nó sẽ trở thành sở chứng sở đắc rồi rất khó người phá mình Trước 24 tiếng đồng hồ Hy vọng còn có thể cứu thoát Sau 24 tiếng đồng hồ Nó trở thành cái núi chấp ngã của mình rồi <cười> Là có này của tôi mà này tôi thấy, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu Cái này tôi chứng, cái này tôi đạt đó Nó sẽ là một cái luật như vậy Để không ai có thể phá được Đây là một điều rất là nguy hiểm Cho nên là đối với Đức Phật Thì phải giải trừ tất cả những cấu ế của Tạm thì những cấu quế của tâm ở đây chúng ta thấy là rõ ràng Đức Phật dạy rất là kỹ ha. Tham tà tham là cấu quế của tâm, sân là cấu quế của tâm, phẫn là cấu quế của tâm, hận là cấu quế của tâm, hư ngụy não hại, tật đối, sang tham mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, quá mạng, kiêu, phóng vật là cấu quế của tâm Thì tất cả những điều này không còn tồn tại nơi tâm của chúng ta Nếu chúng ta thực sự là người tu còn mình tu thôi mấy chuyện này không cần phải bàn, <cười> đúng không? Còn mình nói mình tu mà những cái này còn tồn tại thì đừng có hy vọng là chúng ta đi đúng chánh pháp. Đức Phật dạy rất là kỹ cho nên là với một mấy người tu thì phải thấy cái cấu quế của Trâm để đoạn trừ. Một đoạn rất là dài nhưng Đức Phật vẫn lọc đi lọc lại là phải thấy rằng đó là cấu quế của tâm, thấy rằng những cái cần phải đoạn trừ. Và đoạn trừ cái đó thì mới nói tới cái chuyện chứng thánh quả về sau Còn không đoạn từ được tất cả những cái này thì cái việc tu của mình đi đâu về đâu mình không biết được Cho nên là ở đây Đức Phật nói là nếu mà tất cả những cái đó khi nào mà những cái phóng vật, những cái cấu quế của tâm mà được diệt trừ á Thì tỳ kheo đó sẽ thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật Chúng ta thấy rõ không? Bây giờ ha, mình tự kiểm tra mình coi mình tin Phật kiểu gì? Kiểm tra một cách đơn giản là mình ngủ thức dậy khỏe nè Đơn giản là mới ngủ mở mắt ra thôi Thì đó là tại vì mình ngủ đã mình thức đúng không? Và mình thức ngon lành tại vì mình ăn uống đúng mình có sức khỏe tốt Cho mình thức dậy mình thấy mình khỏe Đúng không? Mà thôi chuyện này chuyện của mình mà mình ngủ vậy mình khỏe mà Rồi mình được sức khỏe để mình có thể làm việc tốt trong ngày mới Mình cảm giác cũng vui vẻ, cũng tự hào là Mình đang sinh hoạt rất là đúng, mình đang tu tập rất là đúng, mình đang ăn uống rất là đúng cho nên bây giờ mình ngủ vậy mình khỏe Nó đơn giản như vậy Thì chuyện này không có sai Nhưng mà quý vị không có tin Phật <cười> Cho nên vừa mở mắt ra mình tỉnh táo một chút đi, nằm thật là tỉnh, đừng có động đậy gì hết, khi mà, mà chúng ta tỉnh giấc là chúng ta nằm yên nó đi. Mình lắng lòng thật sự thanh tịnh đi và bắt đầu mình hướng về Đức Phật với tất cả các lòng thành kính và tri ân của mình nhờ ơn của chư Phật và chư Bồ Tết con đã được một đêm yên lành và vượt qua cái chỗ mù tối rõ ràng là từ đầu cho tới bây giờ là mình đang mù tối, bây giờ mình mới tỉnh giấc nè. Thì nếu không có được chư Phật gia trì hộ niệm cho mình hả, tôi chấp quý vị có thể tỉnh là được, không có dẫn chơi đâu. Khi mà chúng ta đi sâu vào công phu chúng ta thấy là cái tức ta nghĩ thì có bao nhiêu cái người gìn giữ mình, có bao nhiêu cái sự giá trị hộ niệm chung quanh chúng ta để bảo bọc để gìn giữ mình không có đơn giản đâu nhưng bây giờ mình thấy bình thường lúc mình ngủ mình thức là bình thường mình ngủ thức dậy mình tỉnh là bình thường này là chuyện của mình xin thưa không có đâu khi quý vị mình tin phật một cách tuyệt đối rồi hả xin thưa là mỗi lần mình hít vô mình thở ra là nên quỳ xuống lại liền tại chỗ đó đi À, nhờ cái sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tính hiền Mà mình được hít vô mình thở ra hơi nó thông lưu để mình có sức khỏe nè Và phải từng hơi thở với đầy cái lòng tin là Không có chư Phật mình không thể thở thông như vậy Không có sự gia trì hộ niệm của các vị là mình không còn bình tĩnh như bây giờ Ví dụ mà gặp những người mà đang rất là tỉnh táo sau một cái chớp mắt họ trở thành điên loạn Thì quý vị, vị sẽ thấy được cái điều này Cho nên ở đây là sau khi mà một người mà à, Dứt trừ được những cái cấu quế nơi tâm rồi Thì người đó lại có một cái lòng tin tuyệt đối với Đức Phật Tôi có thể nói là nếu như ngay bây giờ Ngay bây giờ Phật nói là không cho sống nữa thì tôi lại tạ Phật, tôi bỏ cái mạng này ngay tức khắc, không hề có nửa ý niệm gì phản đối. Tôi lại Phật bằng tất cả cái lòng tri ân của tôi, tôi bỏ cái thân này, không có nửa ý niệm nào kháng cự vì Phật tôi tuyệt đối tin cho nên bây giờ phật khiến tôi làm cái gì tôi sẽ làm không bao giờ có nửa niệm phản kháng tất cả những lời đức phật dạy trong kinh tôi tin một cách tuyệt đối và tôi đem cả cái thân mạng tôi để tôi hành trì và tôi không bao giờ dám làm lệch những cái điều đức phật dạy trong kinh nó không có cái gì kể từ cái chuyện mà của đức phật một cái hơi thở nhỏ của đức phật tôi cũng tuyệt đối tin và cuộc đời này và mãi những kiếp về sau được sinh ra để hướng về Đức Phật với tất cả những lòng thương yêu, tôn kính và kính tin tuyệt đối cái gì của Phật đưa ra dạy dỗ trong tam giới này. Và khi nào chúng ta tuyệt đối điều này nơi tâm này Thì vị trí thấy cuộc đời mình nó khác hẳn không? nhưng mà tôi biết có những người cho tới giờ phút này tôi nói là có những người xuất gia họ không tin Phật không tin đó và có một cái tôn phái rất là lớn à khi tôi tiếp xúc khi tôi đi qua châu Âu tôi giảng ở trong môi trường đó có những tôi phải thức mấy đêm để tôi đối thoại với ông thầy trụ trì đó và ông nói thầy trò của ông Nghĩ rằng Đức Phật là cái người mà gọi là thông thái thôi, có nghĩa là học hiểu tại Đức Phật, quá thông minh trong lịch sử Cho nên Đức Phật hiểu được những triết lý này, hiểu được những triết lý rất là truyền quả thôi Chứ không có tin Đức Phật là người tu chứng, không có tin Đức Phật là người vượt ngoài tam giới này Tôi biết chắc cái tông đó sẽ tàn rồi Sau hai đêm thức trắng tranh luận, xong tôi về tôi nói là quý thầy sẽ chờ đợi chuyện xấu tới cho tông môn mình Hiểu Phật như vậy đó mà đi vẫn đi giảng thuyết, giảng dạy cho người khác thì nói gì giờ đây? Nói cái gì? Nhưng mà thực sự Đức Phật đã hết những cái cấu quế nơi tâm Chúng ta phải tuyệt đối tin điều này Và chúng ta thực hành cho tới một ngày mà mình thực sự hết cái cấu quế nơi tâm Thì thiệt là không biết phải để Đức Phật ở đâu mà lại Giờ chúng ta còn, chúng ta còn nghi Chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái cảnh giới mà một người một lần hết cấu quế nơi tâm Chúng ta không có tưởng nổi vì chúng ta còn nặng nề với những cái điều cấu quế này Còn thật đố sẻn cuốn, sang tham gì, gian quỷ gì, gì đó chúng ta còn nguyên, chúng ta chưa hết Nhưng quý vị mà dứt trừ được những cái điều này rồi, người nào mà dứt trừ được những điều này rồi có chém chết họ kêu họ đừng có tin Phật Thì cứ chém đi Chứ họ vẫn tin <cười> Không bao giờ thay đổi được lòng tin này còn Tan thân mất mạng hằng hà Sao số kiếp về Sao cái việc tin Phật vẫn là duy nhất Trong cuộc đời của mình Khi mình sinh ra cõi nào Cái niềm tin mình đối với Đức Phật trở thành duy nhất Nếu tôi còn sống tôi còn thở Thì hỏi tôi tin ai Tôi nói một cậu không suy nghĩ là tôi tin Tuyệt đối là Đức Phật Và tới khi mà tôi nhắm mắt để Lìa bỏ cõi đời này Hỏi tôi vẫn trả lời cái câu đó Và điều này không bao giờ thay đổi Từ đây cho tới ngày tôi thành Phật Không ai có thể làm thay đổi được điều này Mình biết chắc cái điều đó Nơi tầm của mình như vậy Và người nào mà Làm đúng như lời Đức Phật nói Tới một ngày chúng ta Tuyệt đối tin lời Phật Đời này chúng ta được cái duyên Để học Phật là một phước duyên lớn cho mình rồi Nhưng mà chúng ta chưa tuyệt đối tin Phật Thì đó là một cái điều đáng buồn cho cuộc đời của mình Ai mà chưa có xây dựng lòng tin của Đức Phật Giống như trong Kinh Quan Nghiêm Chúng ta có một lần học có gì thấy không Đức Phật nói là tất cả những cái phước của thế gian này Các người đang có ăn mặc ở Và tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống của các người nếu mà các ngươi mà tin rằng đó là điều đức phật ban cho các ngươi đoạn kinh Quan nghiêm trước mình có học thì mình là cái người có thiện căn, còn ai không tin điều đó là người không có thiện căn. cho nên bây giờ mình dám tin không? bây giờ mình có xe hơi có nhà lầu có cơm ăn có áo mặc có tất cả những phương tiện sống này thì trong lòng mình nghĩ là gì Tôi làm cực quá cho nên tôi có nhà này, đàng hoàng tôi ở, tôi có cái xe này, đàng hoàng tôi đi Tôi có cái áo đẹp để tôi mặc, tôi có phương tiện tốt, mọi thứ này là do phước của tôi Là mình chết Tại khi chúng ta có đầy đủ tất cả những phương tiện sống trong cuộc đời này Chúng ta nên tin một điều đó là Phật ban cho mình Phật ban cho mình cái mạng sống này Và Phật ban cho mình tất cả những cái đang có trong đời sống này Chúng ta tuyệt đối tin điều này đi Thì chúng ta sẽ thấy được một cái lợi ích lớn sẽ xảy ra cho cuộc đời của mình Ai mà tuyệt đối tin điều này đi sẽ thấy một cái sự biến chuyển thật là lớn nơi tâm của chúng ta Còn người nào mà thiếu lòng tin với điều này thì muôn thở quý vị bị đóng bích Đây là một cái sự thật Chúng ta không có nói là Đức Phật có quyền quy tối thượng để định đoạt mọi cái cho mình Nhưng mà tôi nói là không có cái chuyện gì xảy ra trong đời mình mà không có cái sự gia trì hậu niệm, không có cái cái tình thương yêu Đức Phật mà chúng ta có thể có Không có đâu Chúng ta đang sống trong cái sự thương yêu bảo bọc của chư Phật và chư Bồ Tát các vị thánh hiền Chúng ta chưa ra khỏi cái điều này Nếu một ngày nào mà chúng ta thoát khỏi cái này là ngày đó chúng ta sẽ bị bất an cho nên chúng ta còn yên ổn để sống ở đây Thì chúng ta nên tin rằng nhờ tất cả đều là ở chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Hiền Và ai thấy rằng cái niềm tin này không bao giờ bị lai đổ nữa Có suốt cuộc đời này của mình Và mình tin chắc rằng đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu Cái niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng tôi trở thành số một Tôi biết chắc là tôi không bao giờ thay đổi điều này Thì tới đó mới được gọi là niềm tin tâm bảo mình được kiên cố Và người nào mà đã đầy đủ cái niềm tin kiên cố với tâm bảo Thì người đó đã chứng quả đầu tiên của Thánh là Tu Đạo Hoàng rồi Niềm tin đủ để có thể chứng thanh quả Tu Đạo Hoàng Tin một cách tuyệt đối cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ là khi mà một tỷ kheo thanh tụ được cái việc mà dứt trừ tất cả những câu ở nơi tâm thì người đó sẽ có một cái sự thành tựu là gì? ở đây Đức Phật dùng từ là tỷ kheo thành tựu lòng tin tuyệt đối, lòng tin tuyệt đối là một công phu là sự thành tựu trong cuộc đời này. Thành tựu Cái lòng tin tuyệt đối Đối với Phật Mà thiệt á Người tu không tin Phật Thì lâu có chi nữa trời <cười> Đúng không Đúng không? Còn đơn giản, không tin Phật đừng có tu Và đã tin rồi Thì giao ngoạn cho Phật Thì chúng ta sẽ được Những cái bước biến chuyển tốt đẹp Cho cuộc đời còn lại của mình tuyệt đối với Phật là cái gì Ngài là bậc Thế tôn, tức là thế gian tôn sưng của Ngài Là bậc tôn quý ở Thế gian ở tam giới này Chứ không phải tự nhiên tôn sưng Ngài là bậc tôn quý Đối với tam giới này Không ai có thể so sánh được bằng Phật Thế nên nếu mà Một ngày mà mình học Phật Một ngày mà mình biết tới đạo Phật Mà trong cái sự hiểu biết của mình á À, mình thấy rằng à, không ai có thể so sánh với ông Phật của tôi hết <cười> Tôi mới nói con ngon lành rồi Từ hồi con con nít tôi sẽ nói mà ai đụng cái gì Ai chửi cha mắng mẹ tôi tôi chịu Mà đụng tới Phật là cỡ nào tôi cũng cũng thân thua Hồi <cười> nhỏ mình có cái tật đó rồi Nói cái gì đừng có nói xấu tới mà Đụng cái gì đừng có đụng tới Phật là được đó, Mình có thể binh Phật bằng tất cả cái thân mạng của mình Nó có một cái kỳ cục đó và nó trở ăn sâu ở trong cái tủy não của mình rồi nói cái gì nói tới Phật là mình chỉ biết là quỳ lại kính lễ cho mình không biết cái chuyện khác bất kể ai nói cái gì về Phật tất cả những lý luận hay ho cỡ nào những người nổi tiếng cỡ nào những người quyền lực cỡ nào kêu chúng ta thay đổi cái điều này chúng ta cũng không bao giờ tuyệt đối là chúng ta tin điều đó vì nếu Phật là bậc tôn quý của tam giới này của pháp giới này Chứ không phải là thế gian tôn sưng là những người bình thường tôn sưng Nhưng mà bậc thế tôn có nghĩa là bậc tôn quý ở trong thế gian này Và chúng ta tin rằng là rõ ràng là không ai có thể so sánh hơn Đức Phật của mình Và mình được một cái gì? Được một cái vinh dự là được làm đệ tử hoặc Phật Mình rất là tự hào dù là mình chưa có là cái gì, đúng không? Mình chưa có được cái gì nhưng mà sau nơi lòng của mình được quy y Phật, được kính lễ Phật, được làm đệ tử Phật là tôi quá tự hào rồi. Ai nói gì nói nhưng mà mình đầy cái tự hào là mình được kính lễ một cái bậc đáng kính. Đó là hạnh phúc của mình. Và không ai có thể hơn Đức Phật để mình có thể kính lễ. Và như vậy đủ hạnh phúc rồi. Mở mắt ra mà còn đầy đủ sức khỏe để lại Đức Phật được một cái là mình quá hạnh phúc rồi. Không có cần hạnh phúc gì hơn. Mỗi lần mình nghĩ tới Đức Phật với đầy lòng thương yêu quý kính của mình là mình quá hạnh phúc rồi. Không có cái, không cần cái gì trong trần gian này hết nếu mà mình vẫn còn bình tĩnh từ đây cho tới khi bỏ thân mạng này. Mỗi lần chúng ta nghĩ tới Đức Phật là rộn rã tất cả những lòng thương yêu tôn kính nó sôi trào nơi tâm thức của mình. Và điều này không bao giờ vơi dưới mình một mảy tơ nào hết Càng lúc nó càng mạnh liệt hơn, càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn Khi nghĩ về Đức Phật Thì tất cả những thương yêu tôn kính nó trào dâng tới tận cái đỉnh tâm của mình Không bao giờ mình có thể bị lui sụp cái chuyện này Thì đó là cái mà chúng ta đang tin Đức Phật là bậc Thế tồn, Là bậc tôn quý trên thế giới này Trong tam giới này Ở trong thế gian này Không ai có thể hơn Đức Phật Và không ai có thể lý luận dù là Tới đến họ ép, họ nài, họ dùng quyền lực, họ dùng thế lực gì Kêu mình có thể thay đổi suy nghĩ này không được Và chấp nhận ngã ra chết Nếu mà bắt mình phải thay đổi niềm tin mình cũng không thể thay đổi được Đây là một cái sự thật Với cái người đã đã gì dứt trừ được cẩu vệ của Tâm Thì thành tựu được lòng tin này còn chưa dứt trừ có quế có tâm là không có thành tựu niềm tin đó thì bậc thế thôi bậc a la hãn là người đã chứng thánh người lầu tận bậc a la hãn là lầu tận rồi người xứng đáng được trời người cúng dường là người đã vượt ngoài tam giới này dứt trừ tất cả những lòng lẫn trong tam giới này đó là những bậc tôn quỷ trong tam giới này đạt được cái mức độ là gì chánh đẳng chánh giác rồi tức là trí tuệ đạt đến mức độ giác ngộ tận cùng rồi. Ở đây nó có cái khác là gì? À... Trong cái mười hiệu là như lai là ứng cúng chánh biến tri đúng không? Nhưng đây là bậc thế tôn bậc a la hán là là đẳng chánh giác là minh hạnh tột là thiện thể thế gian giải thức là mười hiệu phía sau thì chúng ta thấy là hình như là cái bài này tôi cũng đã giảng rồi á giảng rồi ở đâu đó một cái bài riêng về mười hiệu của như lai rồi á trí tuệ và công hạnh nó viên mãn tròn đầy được gọi là minh hạnh túc, được gọi là bậc lưỡng tốt tôn đó là trí tuệ và phước đức tròn đầy hoặc là mình gì đó có cái câu mình để trước cái cửa chùa là phước trí nhị nghiêm tức là phước đức và trí huệ đã viên mãn tròn đầy thì được gọi là minh hạnh túc và thiện thể thì hồi xưa mình nói thiện thể là gì cái người mà Khi đã thấy được cái việc sinh tử của chúng sanh Thấy cái việc đau khổ của tất cả chúng sanh muôn loài Bắt đầu phát khởi cái thiện tâm tu tập Để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Khi nào chúng sanh còn lầm mê Thì mình vẫn còn tiếp tục để làm lợi ích Cho tất cả chúng sanh muôn loài Và phát nguyện là phải đạt tới cái cảnh giới giác ngộ Giải thoát tận cùng tức là đặng chánh giác như thế này để có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện và đầy đủ lòng từ để cứu độ tất cả chúng sanh từ đời này qua tới kiếp nọ không bao giờ dừng nghỉ. Nếu còn chúng sanh lầm về họ không bao giờ dừng lại cái này, không bao giờ họ dừng lại cái tâm nguyện này. Thì như vậy là từ cái thể nguyện vượt thoát tam giới này. Để có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện và đầy đủ lòng từ để cứu lộ tất cả chúng sanh muôn loài Cái điều này từ cái lúc khắc khởi công phu tu tập Cho tới khi thành tựu được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Và từ khi thành tựu cái quả vị thánh thôi chưa tới quả vị Phật Thì cái việc mà lợi ích chúng sanh buôn loài là bắt đầu họ làm cho nên người nào nói chuyện giác ngộ Hồi trước giờ mình nói đi nói lại hoài ha, Họ nói là họ ngộ cái này, họ ngộ cái kia mà họ sống riêng tư Thì biết rằng người này chưa có sáng mắt Khi mà họ vừa giác ngộ rồi là cái việc phải làm cái gì Hồi chưa giác ngộ đã phát nguyện lợi ích chúng sanh rồi Cho nên khi được giác ngộ là có đầy đủ trí tuệ Thì phương tiện độ sanh họ bắt đầu sinh ra Và bắt đầu họ thực hành cái phương tiện lợi ích chúng sanh Không bao giờ dừng nghỉ Thật ra chúng ta thấy là Đức Phật xuất hiện ở cõi mình Cái Đức Phật nhập đến bèn Theo cái hiểu thông thường của mình Đức Phật nhọc đến bèn Là tịch rồi, không còn làm lợi ích nữa Đó là cái hiểu của Phạm phù Của mình Chứ Đức Phật chỉ có bỏ Cái thân tạm mượn Ở thế gian này thôi Còn năng lực để cứu độ Năng lực để giáo hóa Của một Đức Phật thì đâu có cần phải mượn cái thân như mình đâu Nhưng mà vì à, muốn thực hiện cái hành động sự nhiếp Của một vị Bồ Tát nên thâm nhập một cái cõi đó để mang thân cái người trong cõi đó thôi Và bỏ cái thân tạm giống như bây giờ mình sống chiếc xe, về xe cũ rồi mình bỏ để mình sống xe mới Phương tiện nó rộng rãi hơn, nó mới mẻ hơn, nó sẽ hoạt động tốt hơn Mang cái thân cũ mục này thì không lợi ích được bao nhiêu Như vậy là cái nhìn của cái người giác ngộ cái việc thọ thân và xả thân này với họ nó không có là vấn đề tại vì họ mượn tạm họ biết là họ mượn tạm họ xài tạm trong đoạn đó đối với cái cõi đó tới mỗi một cõi là họ mượn một cái thân nhưng mà khi mượn thân nó chỉ là một phần thôi một phần ứng quả thân của họ chứ còn thật sự các vị bồ tát thì hàng hà sa số thân đi hàng hà sa số cõi trong một sát na để làm lợi ích chúng sanh thì điều đó mình thấy không nổi Cho nên có nhiều người nghĩ Tại sao mà Đức Phật lại sống có 80 năm Không chịu sống thêm Không chịu sống tới giờ này để độ mình Chưa chắc là Đức Phật sống tới giờ này Mà mình còn học Phật nghĩ lại <cười> Đúng không Đức Phật Còn giống là mình nói thẳng từ từ tu, Còn Đức Phật đó mà lo gì Thì cái chính cái tâm nghĩ lại đó Đức Phật thấy rõ Và cái thứ hai là cái nguyện của Đức Phật đó, và cái lòng từ của Đức Phật là đã trang rải khóc tất cả các cõi nước ở thập phương. Cho nên là cái duyên với cái bậc giác ngộ với Đức Phật, bậc thấy rằng Đức Phật thấy rằng cái nhân quả của Đức Phật đối với cái cõi nào, trong cái thời điểm nào, thì Đức Phật sẽ xuất hiện đến cái cõi đó và chỉ có cái thời điểm đó thôi là rất là Phù hợp rất là đúng đắn với cái nhân quả của chúng sanh ở cái cõi đó Mà Đức Phật xuất hiện, nhân quả và phước báo của chúng sanh ở cõi đó mà Đức Phật xuất hiện Chứ không phải vì Đức Phật sống thêm cũng được, không phải như vậy Cho nên là chúng ta thấy Đức Phật là cái vật mà gọi là Thế gian Giải Có nghĩa là hiểu biết hết tất cả những chuyện của Thế gian với trí tuệ của ngài thì cái chuyện sâu kính cái chuyện thô thiển cái thấp cái cao cái nông cạn cho tới cái chuyên sâu của tam giới này những cái cảnh giới thiền định tu chứng của những cái vị trong tam giới này những cái kiến thức những cái công phu những sở đắc sở chứng của những người ở trong tam giới này những cái hiểu biết những cái hành nghiệp của tất cả chúng sanh trong tam giới này đức phật đều thấy rõ biết rõ không có cái gì trong thế gian qua được cái nhìn cái trí tuệ của Đức Phật không có cái gì có thể thoát ngoài trí tuệ Đức Phật cho nên nhất cử, nhất động của mình đều được Đức Phật thấy rõ biết rõ và không phải thấy một cái chuyện bình thường là xảy ra ở đây tại vì mình tật mình té Đức Phật thấy ví dụ như mình tật mình té Đức Phật thấy nhưng mà Đức Phật thấy là nguyên nhân gì mình té và cái té này nó sẽ ảnh hưởng tới đâu trong cái việc mà sống của mình Đức Phật đều thấy rõ biết rõ Chứ không phải thấy chuyện đó là biết chuyện đó đâu Cho nên mỗi một cái sự việc xảy ra Mỗi một chúng sanh xuất hiện trong tam giới này Thì Đức Phật đều thấy rõ Biết rõ là nguyên nhân quá khứ Mới như thế nào bây giờ xuất hiện ở đây Để làm gì ở đây Và xuất hiện ở đây dưới dòng nhân quả Tiếp nối là mình sẽ đi tới đâu về đâu Và ngày nào chứng thành Phật quả Là Đức Phật thấy rõ biết rõ Tại ra là trong cái thế gian giải là một cái trí tuệ thấy xuyên suốt về quá khứ vị lai của tất cả những cái việc xảy ra ở chúng sanh ở Tất cả chúng sanh trong các loài, các cõi và tất cả những cái việc mà thành tựu hoại không của tất cả những cái giải nhân hà, thiên hà, hành tinh, hành tinh, vân vân Thì được Đức Phật thấy rõ và biết rõ cái thành tựu hoại không của nó, nó mới được gọi là thế gian giải Chứ không phải hiểu về tâm lý, xã hội, thế này thế kia, không phải như vậy cái việc mà hiểu và sử dụng tâm lý thì không phải là của Đức Phật Đức Phật là thấy thật chứ không thấy tâm lý Thấy thật biết thật về nghiệp tập, nghiệp báo người ta chứ không có sử dụng tâm lý Tâm lý của xã hội học thì được mà tâm lý trong đạo Phật là thiệt là không biết là cái gì <cười> Đạo Phật không có sử dụng tâm lý đúng không? Đức Phật nói rất là rõ về cái sự thật của khổ và nguyên nhân của khổ Đức Phật thấy rất là rõ sự thật của Đức bàn là những cái yếu tố để đi Để thành tựu cái đạo quả, nếu bàn đó Chứ Đức Phật không có tâm lý nó tâm lý, cho nên sử dụng tâm lý trong đạo Phật thì chúng ta phải coi lại Và Đức Phật là bậc điều ngự trượng phu Chúng ta thấy như là cái thời Đức Phật có tám vị vua ở tám nước Đều là quý y làm đệ tử của Đức Phật Ngay cả tịnh Phạm Vương đã là cha rồi, hồi còn thế gian Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật, được trở về thành ca Tì Lớ Vệ thuyết Pháp rồi sao? Quý y cho cha của mình Và bài Pháp đầu tiên là này, tịnh Phạm Vương đã chứng được cái quả Tu Đà Hoàng mà người không có lòng tin tuyệt đối với Tam Bảo Thì không thể chứng quả Tu Đà Hoàng được Tịnh Phạm Vương sau khi nghe bài Pháp đầu tiên của Đức Phật Là chứng quả Tu Đà Hoàng liền Thế như vậy là những vị mà gọi là vua chúa trong đời Vẫn là đệ tử của Đức Phật Chúng ta thấy đọc một số lịch sử Các vị thiền sư cũng có một số vị thiền sư lòng quốc sư nhiều Việt Nam chúng ta là gì? Ngài vạn hạnh là thầy của lý thái tổ thì được xem là quốc sư. Như vậy là hiếm có trong lịch sử nhân loại có một hai vị tổ sư làm thầy của vua. cái này là một cái việc hiếm rồi. nhưng mà trong cái thời của đức phật có tám vị vua đều là sao đệ tử đức phật mà ở thế gian này là chuyện thường. thế gian này là chuyện thường. Ngay cả các vị vua trời Cũng muốn đảnh lễ để quy y Phật Để học Phật Điện những, những cái vật mà trượng phu trong đời này Là chuyện nhỏ <cười> Đúng không? Tất cả quỷ thần trong ba cõi Tất cả vị chư thiên trong các cõi Các vị tiên, các vị thần Đều là cái gì? Đều là đảnh lễ quy y Phật Phật là bậc thầy của tam giới này Cho nên tất cả các loài, các cõi Đều là đệ tử của Đức Phật Đi mới là cái Gọi là cái điều ngự trượng phu Tức là ở trên tất cả những Cái 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 bậc trượng phu trong đời này Không ai có thể so sánh được với Đức Phật cái Điều này Dù người đó tôn quý đến đâu trong cuộc đời này Vẫn là cái gì, vẫn là đệ tử của Đức Phật Cho nên chúng ta phải nhìn lại Cái sinh hoạt của tầng này mình bây giờ mà có ai mà có quyền quy thế lực là sao chứ tăng chứ ni bị lép xẹp <cười> thì đây là điều mà chúng ta phải coi lại cho nên là bậc thầy của trời người sau khi giác ngộ tức là bậc điều ngự rừng phu là nó thầy của trời người rồi dùng cái từ vô thượng sĩ thì nó cũng hơi thấp đó. tại vì sao tại vì khi mà đã chứng thánh quả là được trí tuệ vô sư rồi, cho nên dùng cái từ thượng sĩ mình nghe là hơn tất cả những cái học ở thế gian, tôi nó không phải, còn học thì không có dính gì với trí tuệ, hết. mà Đức Phật đã từng ví dụ là gì? Tất cả những cái kiến thức ở trong tam giới này, ví dụ như là ngọn lửa của con đom đóm thôi, còn cái trí vô sư của Đức Phật giống như cái núi tu di để có thể không bao giờ so sánh và tính lượng được, cho nên dùng cái từ vô thượng sĩ thì chúng ta phải hiểu là cái cái trí tuệ ấy, chứ không phải là cái học hiểu. Cái trí tuệ của Đức Phật vượt ngoài tam giới, vượt ngoài tất cả những cái trí chứng đắc chư đại bồ tát, đạt được tới cái các vị bồ tát đạt tới cái nhất thiết trí tế, Đức Phật đạt tới cái nhất thiết trí trí rồi đạt được cái nhất thiết chủng trí. Mới đạt được cái trí giác ngộ vô thượng, tranh đẳng, chánh giác Tức là trí trên tất cả những cái trí tuệ của tam giới này chứ không phải là cái học Chúng ta nghe vô thượng sĩ chúng ta nghĩ là cái chuyện học Và bắt đầu nói tới cái chuyện là hồi còn là Thái tử Tất Đạt Đa thì học mấy ngày là hết sách của thầy đúng không? Tất cả các vị thầy tới dạy ba ngày, bảy ngày là chấp tay xá xá nó hồi tôi không đủ sức dạy Thái tử nữa <cười> Nhưng mà đó không phải là cái hộp Thật ra thì kiến thức và trí tuệ của mình Nó trải qua cái sự huân tập từ đời này và tới kiếp nọ Đó là cái dạng mà tri thức thôi Nhưng mà trí tuệ của, của tất cả chúng ta Nó đang phủ trùm cả các pháp giới này Và Đức Phật đã đạt tới cái trí tuệ tận cùng đó rồi Cho tới mỗi ngày mà chúng ta đã vượt thoát được Những cái cấu quế nơi tâm rồi Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái trí tuệ của chúng ta nó lại bắt đầu thông suốt cả Pháp giới này Để cái gì chúng ta cũng có thể thấy, cái gì chúng ta cũng có thể biết Thì lúc đó mới thấy rằng là không có cái học nào ở thế gian này có thể so sánh được Một cái vị mà chứng quả thánh thôi, thế gian này không có so sánh về cái học thức được Cái hiểu biết của họ là một cái gì nó vượt tầng của tâm thức còn tất cả những kiến thức học hỏi đó là nó nằm ở trong cái tầng của tâm thức cho nên không so sánh được tại ra chúng ta hiểu cái từ mà vô thượng sĩ ở một cái tầng khác là trí tuệ bậc thầy của trí tuệ trong tam giới này chứ không thể vô thượng sĩ là hơn cái học của thế gian không có ở vượt qua cái tầng trí tuệ của các vị thánh rồi mà cái này là trí tuệ bậc thầy của trí tuệ <cười> phải nói cả đó đó chúng ta phải dùng cái từ là trí tuệ bậc thầy của trí tuệ để người ta có cái hiểu khác đi chứ dễ hiểu lầm là vô thượng sĩ là học hơn hỏi cái học thế gian này không có gì có thể so sánh được không phải thế gian này không có so được mảy tơ nào đối với cái trí tuệ của Đức Phật hết à, thiên nhân sư tức là thầy của trời người chúng ta thấy ở đây cõi của mình đó là nếu tính về phước báo là mình thua khỏi trời chúng ta hiểu biết là chúng ta thấy hai cái tầng khác nhau rất là rõ ràng phương tiện cũng thua phước báo phước báo là gồm là cái chỗ ăn chỗ mặc chỗ ở à, ăn mặc ở chúng ta thua xa lắm cho nên các vị cõi trời á à, chứ mình có thể ví dụ như thế này nè một người ở thế gian làm tỷ phú Họ có đầy đủ tất cả những cái phương tiện đi được khắp thế gian này, đi đâu họ cũng có thể đầy đủ phương tiện hết. Thậm chí là là mỗi một nước họ đều có cái lâu đài, và lâu đài nào cũng chứa đầy của báo. Họ tới đâu họ cũng hưởng của báo, họ không bao giờ hết. Thì họ nhìn một cái người ăn sinh, sinh ngày nào có cơm ăn ngày đó, nếu chúng ta, đem, chúng ta đem so sánh phước báo hai người này thì chúng ta thấy là một trời một vực, đúng không? Nhưng mà cái người cõi trời ấy, mà nhìn mình ấy, thì họ còn nhìn thấp hơn cái đó nữa. Nhìn là thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy bỏ nhấm gạo nguyên một bày kiến bù bu nó tha, các vị cởi trời nhìn mình những giống vậy <cười> mình dành vật thức ăn đánh đấm để rồi là có cơm có gạo để rồi kia giống như mày kiến hoa hộp gạo mà mình đã từng cho nó vậy thế mà các vị cởi trời dùng cái phước của mình có thể giúp được trần gian này nói về phước bảo lệnh các vị dư phước để có thể làm lợi ích cho cả cái thế giới này về quyền lực, về phước báo Thời cõi trời hơn chúng ta Không bao giờ chúng ta có thể tính lường được nổi Về trí tuệ Thì có những cái tầng trời Phải dùng thiền định để đi vào Có những tầng trời thấp gần mình Có trời dục giới là do lòng phước có thể tới được Nhưng qua tới những cái trời cao hơn Không có thiền định, không có vào được Cho tới những cõi trời vô sắc như vậy là một người không nói tới Đức Phật một người chứng quả a la hán rồi thì đủ để có thể làm thầy tam giới này rồi còn tới Đức Phật đã chứng tới vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, rồi bậc thầy của những bậc thầy tam giới này <cười> chứ không phải là thầy tam giới nữa cho nên dùng cái từ mà gọi là thiên nhân sư là còn thấp phải nói là bậc thầy của những bậc thầy tam giới này thì mới đúng với cái nghĩa của Đức Phật Chứ không phải Thiên Yên Sư là Thầy có trời người không đâu Và thế gian, thứ nhất là Phật Thế Tôn có nghĩa là thế gian tôn xưng Ngài Thật sự thế gian không đủ sức tôn xưng Phật Mà là phải những bậc đại thánh mới tôn sưng Phật Cho nên cái câu cuối Phật Thế Tôn tôi lại cũng không chấp nhận Mặc dầu mười hiệu như Lai nó in thành sách nhở rồi Nhưng mà thế gian không đủ sức để tôn sưng thế gian đâu có đủ cái trí để có thể hiểu cảnh giới của một vị thánh mà tôn sưng phải là những cái bậc đại thánh đại đại thánh tôn sưng <cười> thì như vậy là phải đổi lại là đại thánh tôn sưng phật đại thánh tôn sưng đại bồ tát tôn sưng là phật chỉ có những cái bậc đại bồ tát mới có thể hiểu được phật ở cái tầng bậc trí tuệ nào mà tôn sưng chứ còn thế gian tôn sưng sao tới cho nên cái câu cuối trong 10 cái hiệu Như Lai like là mình phải nói lại cái gì? Phật là bậc đại trí trí tôn sưng <cười> Đúng không? Tức là những vị mà Đại Bồ Tát cái chứng là nhất thiết trí trí mới có đủ chức tôn sưng vị này làm Phật Chứ thế gian cũng đủ Và thế gian nghe rồi học hỏi theo thôi Như mình để mình nói mình hiểu để có thể tôn sưng Đức Phật làm Phật nổi không? Mình đâu có đủ trí tuệ đâu đâu có hiểu nổi một chút siêu về trong cái cảnh giới thiền định của đức Phật, hiểu một chút xíu về trí tuệ của đức Phật, hiểu một chút xíu về năng lực của đức Phật. Chúng ta không hiểu nổi đâu. Nói một cái tác niệm nhỏ của đức Phật thôi nha. Thì đủ để có thể rung chuyển cả cái thế giới này, cả cái tam giới này, thế giới này rung chuyển đến cái độ mà cái gì đó, rung chuyển đến cái độ mà nổ tung hàng hà Xa số cái quả địa cầu hàng hà số những hành tinh nếu đức phật mà búng chút cái móng tay này thôi đó, <cười> thì mình đủ sức để mình có thể tưởng tượng nổi chuyện đó không? không thì ra là thế gian tôn sưng đức phật là chưa đủ cho nên là cái tông cái 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 gì đó trong cái phần này là chúng ta phải phải để là ai tôn sưng đức phật mới đúng cho thế gian tôn sưng là chưa có đủ tông cho nên khen đức phật để tôn sưng đức Phật là phải nói tới những người đủ tầm đủ trí để mới thể tôn sưng đức Phật là những vị đại bồ tát tôn sưng Phật thì nghe nó dễ dễ nghe hơn là thế gian tôn sưng <cười> đúng không? ví dụ như là Phật đại bồ tát tôn sưng được nghe nó nó, nó, nó nó dễ chấp nhận hơn là thế gian tôn sưng. Hay đó là trong 10 hiệu này hồi xưa mình cũng có giảng rồi nhưng bây giờ mình nhìn thấy nó có những cái điều mà chúng ta thấy là À, cần phải nói lại một tí xíu vì có những cái chúng ta sẽ bị hiểu lầm ở cái chỗ thứ nhất đó là cái câu kết là phật thế gian tôn sưng nè cái thứ hai là cái vô thượng sĩ là cái học cao hơn những cái học khác thì nó cũng không phải cái thứ ba là cái điều ngự trượng phu thì à, chúng ta cũng hiểu lầm là những vật trượng phu trong đời là những vật, à, những người đó đều phải quy thuận quy y phật để học phật nhưng mà không phải trượng phu bình thường là những vị vua mà trong cõi của người thì những cái bậc gọi là lãnh tụ ở trong cõi người trong cõi thần thì toàn là những cái bậc thầy những cái bậc lãnh tụ trong cõi thần trong cõi chư thiên thì cũng là những cái bậc đại tiên của quy đức phật trong tất cả cõi trời thì những vị vua tời đều làm đệ tử của đức phật thì gọi là điều ngữ trượng phu nói không trượng phu là những người mà à, sống có cái gì à, trí tuệ rồi có năng lực và sống tốt ở cái thế gian này những cái vật mà cầm lên được buông xuống được theo cái nghĩa của người trung hoa họ nói những vật trượng phu những đường đường chính chính những quanh quanh liệt liệt gì đó những người mà có sự nghiệp lớn ở đời này nó nói cái, đâu phải thế gian này cái chừng đó thì đâu có gì nó không có cái gì so với một cái gì dân ở cổ trời <cười> trong khi đó là vua trời vẫn là đệ tử đức phật cho nên là điều ngữ trượng phu không có nghĩa là những cái bậc mà tên trước ở trong cuộc đời này, những vị vua quan trong cuộc đời này mà là những cái vị vua của tất cả các cõi trời, bậc thầy của những cái bậc đại thánh đã vượt qua ngoài tam giới này, chứ không phải là trưởng phu trong đời, mà những cái vị đại bồ tát vẫn là đệ tử của Đức Phật. Cho nên học về mười hiệu này chúng ta phải có một cái nhìn lại cho nó nó khác đi cho nó giá trị hơn chứ nếu không là không giá trị lắm ví dụ cái câu cuối là phật và thế tôn nếu phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh Giác rồi nhưng mà dụng từ là thế tôn thế gian tôn xưng Ngài là phật thì tôi nói là chưa đủ tầm từ thế tôn chưa đủ tầm mà là bồ tát tôn thì đủ tầm (cười) đúng không đó ở cái thế sửa lan chốt là bồ tát tôn rồi các vị bồ tát tôn xưng là phật thì rất là xứng tầm. Cho nên mười hiểu này nó có những khi chúng ta cũng phải nhìn lại một tí. <cười> Vì ấy thành tựu tuyệt đối với pháp. Nói sau khi mà dứt trừ mười cái cấu uế Nơi tâm rồi là thành tựu tuyệt đối nơi pháp. Và Đức Phật cũng là người thành tựu tuyệt đối nơi pháp. Được thế tôn khéo thuyết giảng. Đó, thì bây giờ tin Phật rồi, tin Phật đối với mười hiệu này xong rồi bây giờ bắt đầu tin cái pháp Đức Phật, những cái gì từ Đức Phật nói ra đều là chân lý, tức là những điều Đức Phật nói ra theo kinh nói là cả ba thời đều thiện, quá khứ thiện, hiện tại thiện, vị lai thiện, có nghĩa là quá khứ đúng, vị lai đúng, hiện tại đúng và dù cho trải qua Hằng hà sa số kiếp sinh tử về sau, dù một lời rất Nhỏ có Đức Phật nói Thì nó cũng đều đúng Một cách tuyệt đối với Thời gian và không gian Trong Pháp giới này chứ không phải Trong loài người mình Những điều Đức Phật nói đều là chân lý Đúng Chuyên suốt cả thời gian Lẫn không gian Thì mình nói không gian là trong cõi người Mình đi là tất cả các nước Bây giờ nếu mà Người có trí tuệ hiểu biết đúng đắn Thì họ cũng thấy rằng lời nói của Đức Phật Quả tình là không bao giờ sai Và xuyên suốt quá khứ Hằng hà xa số kiếp về trước Chứ không phải là hàng hà xa số năm mà mình đã từng biết Cho tới hằng hà xa số kiếp vị lai Lời nói Đức Phật vẫn chuẩn mực, vẫn đúng Dù ở cõi nào chứ không phải cõi người của mình Thì lời nói của Đức Phật vẫn là chân lý Thì đó được gọi là Pháp của Phật, thuyết. Thì gì là, ở trong thế gian này những người học Phật và cho tới giờ phút này những người chưa có phải là đệ tử học Phật á, những nhà nghiên cứu. Đang nói tới thế gian thế này chúng ta chưa có được qua thế gian. Thì những người mà trí thức chân chánh, nhờ, cho chúng tôi dùng cái từ là trí thức chân chánh chứ cũng có những cái trí thức bị méo mó <cười> cho nên mình phải dùng cái từ là trí thức chân chánh và khi họ đọc được những cái lời của đức phật thì họ đều phải cúi đầu kính lễ không ai có thể nói là chê đức phật dù đó là những nhà bác học nổi tiếng như tên họ vẫn phải quý trọng đức phật không phải người thường thật ra là lời của đức phật là một cái gì đó là soi sáng cả tam giới này Chứ không phải cái thế gian này Cái lời có một bậc giác ngộ đủ chức Để có thể soi sáng tam giới này Thành ra những cái vị tiền kheo Sau khi mà hết những cái cấu quế nơi tâm Rồi các vị mới thấy được cái giá trị Cái lời nói của Đức Phật Chứ còn bây giờ mình học mình thấy hay hay Chứ mình chưa thấy giá trị đâu Tới một ngày nào đó Mình đang công phu bế tắc Lỡ mình uh, lật Nguyễn kinh nào ra đọc đúng mũi câu nói của Đức Phật phá vỡ tất cả những bế tắc của mình để mình có thể vượt thoát cái lòng mê sanh tử Thì tới chừng đó mình mới thấy cái giá trị giáo Pháp Đức Phật là cứu thoát mình Bây giờ mình chưa thấy, Bây giờ mình học mình thấy hay như mình chưa thấy cái giá trị siêu độ, giá trị cứu thoát trong cái lời Pháp của Đức Phật đó ai mà một lần mà chạm tới cái lời kinh đức phật mình bị chấn động mình bị phá vỡ mình bị rung chuyển mình bị tan biến thì lúc đó mới thấy được giá trị lời pháp của đức phật chứ bây giờ chúng ta chưa thấy những cái câu nói là như là dứt trừ phẳng quế này nọ ra kia đức phật kêu mình làm á ha thì mình chưa có làm cho nên mình thấy cái lời nói của đức phật gọi là dứt trừ mấy cái điều này á dứt trừ những cái cấu quế nơi tâm nó chưa có thành giá trị với mình như quý vị thực hiện quý vị làm theo lời là Đức Phật Từ cái phá tham cho tới tà tham cho tới những cái quá mạng kêu mạng Khi nào mà tất cả những cái này mà dứt trừ được rồi một lần Một lần trong cuộc đời chúng ta mình cảm giác là mình sạch mấy cái này thì quý vị sẽ thấy được cái pháp Đức Phật đúng là quá nhiệm màu Không còn từ ngữ nào có thể nói được về giáo pháp của Đức Phật Bây giờ mình hiểu cái chuyện này nó đơn giản theo cái kiểu tâm thức nhưng mà khi quý vị mà dứt những cái cậu quế này rồi quý vị sẽ nhìn theo cái kiểu siêu thoát của cái lời nói của đức phật ở một cái tầng nó vượt ngoài cái tầng tâm thức nó vượt ngoài cái tam giới này thì mình mới thấy rằng cái lời nói của đức phật đúng là đúng là bậc thầy của những bậc thầy trong tam giới này <cười> chứ không phải là thầy có trời người một cách bình thường nữa thầy có trời người là chuyện thường lắm những cái đêm mà Đức Phật còn ở tại thế thì có những cái vị cõi trời xuống thưa hỏi đạo lý đó là cái chuyện thường Cái chuyện thường lắm, không có cái gì là ghê gốm Đức Phật xuất hiện ở đây mà Đức Phật đi giảng thuyết cho hàng hà Chứ bị Bồ Tát ở hàng hà, xa số thế giới khai thị cho họ ngộ để chứng quả Phật tới hàng hà Xa số cõi mới là cái chuyện phi thường của Đức Phật mà Mình không bao giờ mình tưởng nổi tới những cái cảnh giới này Thật ra giáo pháp của Đức Phật là cái gì? Tuyệt đối đúng của Pháp giới mười phương này Không ai có đủ trí tuệ để có thể bắt bẻ được tất cả những lời Đức Phật dạy Tôi nói ví dụ như tứ đế này nha Tôi thì chưa có chứng được cái gì, chưa có đắc được cái gì Nhưng mà nếu mà đem hết cái trí thức của thế gian này hiện đang có Mà lại lý luận về tứ đế với tôi mà bẻ gãi được tôi đi đâu tôi cũng cũng đi Tôi chưa chứng hết, chưa có đắc gì đó <cười> đó Bây giờ nếu mà nói về tư đế tôi sẽ nói Tôi sẽ đối diện, đối thoại với tất cả những cái bậc gọi là tri thức lớn ở trên thế gian này Thậm chí những nhà bác học mà nói là bây giờ tôi bắt cái tư đế của Đức Phật Thì mời trước công chúng để bắt đầu lý luận Tôi chấp hết đó Mà tôi chưa chứng, chưa đắc gì đó. Còn cái lời nói của Đức Phật thì kinh khủng lắm ngay cả các vị Cõi Trời Ngay cả các vị Đại Bồ Tát Đức Phật vẫn đứng trên cái lập luận của Tứ Giờ Đế Ở cái phần mà niết bàn và đầy đủ Chánh kiến, Chánh tư duy, tính ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh định đó, đó Đức Phật giảng dạy Chư Đại Bồ Tát Được ngộ đạo để thành Phật Bằng cái kiến giải đó Đức Phật không có nói tới cái chuyện khổ tập nữa Tại vì ở cái tân của các bậc Bồ Tát Các vị Thánh trở lên là Đức Phật dạy ở cái chuyện khác cái cỗi của mình thì đức phật nói khổ và nguyên nhân của khổ chơi là cái cỗi của mình còn trong tam giới này đức phật nói điều đó nhưng mà những vị mà vượt tam giới rồi là đức phật sẽ đem cái chánh kiến chánh tư duy của một cái vật giải thoát đức phật giảng dạy và khai thị thì nó ở là một cái tầng khác nó vượt hơn cái tầng phàm của mình rất là nhiều và nếu mà mai mốt mà nó trong cái này có khả năng là sẽ trong cái bài học mà, mà khoan im sắp tới nếu mà có cái dịp mà lặp lại Tứ Diệu Đế Chúng ta sẽ nối ở cái tầng Tứ độ Đế ở tầng cao <cười> ở cái tầng của thượng tầng của Tứ Diệu Đế Thì vì vậy phải thấy rằng Tứ Diệu Đế của Đức Phật là thiệt là Thôi không có còn cái gì để có thể nói từ cái thế gian cho tới chứng được Phật quả Thì Tứ Diệu Đế xuyên suốt cả nó không có chỗ nào mà có thể vượt qua ngoài Tứ Diệu Đế cả Tất cả những cái thánh vị, những cái thánh quả, các vị thánh trong Tam giới này, trong Pháp giới mười phương này Thì các vị cũng phải đủ trí tuệ để mà thông tứ dù ở cái tầng nào chứng thánh quả ở cái tầng đó à, Chúng ta phải nói một câu ngon như vậy đó. Thông tới tận cùng tứ rễ là chứng thành Phật quả Còn thông chưa tới, thông ở cái tầng nào sẽ chứng quả ở cái tầng đó <cười> Đó mới là một cái điều ví dụ của Đức Phật Cho nên giáo pháp của Đức Phật tùy cái trình độ, tùy cái căn cơ tu tập của hành giả ở trong cõi này Và các cõi mà có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật tùy theo cái tầng bậc của chính mình Chứ chưa có cái câu nào của Đức Phật mà không khai thị thẳng đến cái quả vô thượng trên Đặng Chánh Giác Và người nào mà tin được điều này rồi Thì mới được gọi là tin sâu cái pháp của Đức Phật Bất kể câu lời nào của Đức Phật khai thị Đủ trí tuệ để có thể cho chúng sanh được giác ngộ Và chứng tới quả dị Phật Nhưng mà lúc chúng sanh còn lầm mê trong sanh tử Thì cũng có thể thay đổi cái thấy nhìn của họ Mở mang cái trí tuệ của họ Để họ có thể vượt qua cái lầm mê sanh tử Theo từng bậc trí tuệ và công phu của mình cho nên giáo lý của Đức Phật không có chuyện cao, không có việc thấp, không có tiểu, không có đại gì hết Không có cái lời nào của Đức Phật mà không đưa chúng sanh tới vô thượng trên đặng tranh giác Nhưng mà cái đầu của mình nó nhỏ quá, mình hiểu theo cái kiểu của mình là nó quá rồi Đỉnh đỉnh của cái đầu của mình rồi, đúng không? Đỉnh đỉnh của cái tâm thức của mình có nghĩa là mình tới đó, mình chứng ngang cái tầng đó rồi, mình không có dược hơn được rồi chúng ta tu tập hàng trăm, hàng ngàn đời kiếp sau chúng ta vượt thêm chút nữa cái chúng ta thấy tứ dịu đế Đức Phật thêm được miếng rồi chúng ta tu hàng ngàn kiếp nữa Chúng ta thấy tứ gì đế Đức Phật thêm được miếng <cười> Chúng ta nói là thêm được miếng thôi Nhưng mà chứng hàng hà cái quả gì thánh rồi đó à, chứ không phải chuyện đơn giản Cho nên giáo pháp của Đức Phật là vô vô lượng nghĩa thánh Chứ không phải nghĩa xứ nữa <cười> tức là những cái lời nói của Đức Phật Không có cái lời nào Mà không viên mãn tròn đầy Chúng ta phải hiểu được điều này Hiểu được giáo pháp Đức Phật Chúng ta phải hiểu tới đây Thì chúng sanh tùy theo trình độ căn cơ của mình Mà hấp thu Cái giáo pháp của Đức Phật Tùy theo cái căn cơ của mình Và được chứng đắc theo cái tầng bậc trí tuệ Và công phu của mình Thì ngang đó mình chỉ hiểu Cái giáo pháp Đức Phật ngang từng đó thôi Một câu thôi Nếu mà tất cả chúng ta tin Phật là một bậc đại giác ngộ rồi thì lời nói của Đức Phật nói ra không có cái lời nào mà không đạt tới cái cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác hết đó giống như bây giờ mình mình nói chuyện thế gian thôi nha thì mình về quê á à, mình làm ăn bằng cách là mình đi đi xuống cái đồng quê cái mình mua lúa đi thì một người có được ngàn mét vuông làm được tấn lúa, trả giá lên trả giá xuống bán một tấn nó được một cái là người thế gian mừng hú vía rồi bán đắt, được mùa mà bán đất là mừng lắm rồi đúng không? Nhưng mà những cái con thương buôn nói chuyện điện thoại với nhau cố là phải Năm trăm tấn, ngàn tấn nhân chị được thì tôi bán được thôi, <cười> đúng không? Một thương buôn lớn hơn nữa là phải mấy triệu tấn nó mới giao dịch còn ít quá, thôi đi bán chỗ khác. Cái kiểu thế gian nó cũng lần 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 theo cái tầng bậc, nổi cái chuyện buôn bán lúa thóc thôi là nó đã lên tới cái đỉnh của nó rồi. Từ nước này phải nhập với nước kia tới bao nhiêu ngàn tấn, bao nhiêu triệu tấn trong một năm, ví dụ vậy là cái chuyện lớn người nông dân tưởng đâu có nổi ra cái chuyện này đâu người nông dân không có tưởng ra là mình có thể trong đời mình có được một cái đống lúa khoảng một ngàn tấn. Nói thì như vậy là thế gian thôi, thì cái phước báo của họ trong cái cái suy nghĩ của họ là đã đã khác tầng 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 phước báo rồi. Nhưng mà phước báo thì không nói được ở đây. Nói về trí tuệ thì chúng ta thấy rằng sau khi mà đã chứng thánh quả vượt ra ngoài tam giới rồi, thì sau đó các vị Đại Thánh đệ tử Đức Phật bắt đầu đi giáo hóa chúng sanh một đời Và trong cái đời đó không phải là đi giáo hóa Một cách bình thường là họ quên cái cái gọi là cái gì Cái công phu tu tập của mình, quên cái việc học của mình Khi các vị Thánh đã vượt ngoài tam giới rồi Thì nếu như nói họ vô học Thì thật sự họ không cần học cái gì Nhưng mà nói là không còn học cái gì mà chứng được Phật quả là không đúng đâu Nói vậy chứ khi mà đã Chứng quả A-la-hán rồi Những cái tầng bậc trí tuệ Của chư Phật Khai Thị Nó là một tầng bậc khác Và Một điều mà chúng ta thấy Cũng rất là hay là Như ở thế gian của mình Mình nói là cái phước ở ngang tầm nào Thì cái trí nó sẽ nâng lên tầm đó Nghe chưa Cho nên sau khi mà chứng quả A-la-hán rồi Các vị đại A-la-hán của mình Mà lợi ích chúng sanh nữa các cõi Nhiều chừng nào là trí tuệ được Sâu rộng hơn chừng đó đó là một cái điều rất là hay. Thì ra là dù là chứng thánh quả rồi, thì cái việc phước, tức là cái việc lợi lạc chúng sanh muôn loài mỗi ngày mỗi được lớn hơn, rộng hơn. Thì trí tuệ nó cũng tương ưng với cái đó để lớn rộng hơn cho tới một ngày viên mãn cái phước của mình, phước đức của mình. Thì trí tuệ sẽ viên mãn và chứng thành Phật quả. Cho nên cái hạnh nguyện mà nó không có viên mãn để lợi lạc quần sanh á Thì người đó phải chờ kiếp khác hả chứng quả Phật (cười) Chứ không thể chứng quả Phật ra trong đời đó được đâu Thời ra là chúng ta thấy là cái pháp của Đức Phật cũng vậy Tùy cái cấp độ trí tuệ của chúng sanh Tùy cái khả năng tu tập của chúng sanh Và tùy cái phước báo của chúng sanh mà hấp thu được giáo pháp đó Tiêu dung được cái pháp đó để chứng đắc được cái pháp đó ở cái tầng đó của mình thôi, không thể vượt hơn được. Thế vậy cho một đời mà mình thay đổi hơn chút quá hả, là hiếm lắm á Cho nên mình gặp mấy cái người mà cứ vượt bật, vượt bật, vượt bật, mỗi người tuần lễ tu thấy họ vượt bật, vượt bật, trên thương không phải đâu. Cái chuyện đó là chuyện dạo bản nhạc cũ. <cười> Chứ còn nếu mà nói tu để mà tiếng bật Một đời này mình tiến bật là hú vía rồi <cười> Còn là họ mới tuần này có họ vậy Tuần sau họ khác có nghĩa là Họ đã chứng đắc những cái điều này rồi Đó là qua một cái đoạn sinh tử là Giống như là để bị mờ lại bây giờ Đắt đầu khai sáng để họ bật ra Cho nên có những người tự nhiên cái Mới thời gian ngắn cái trí tuệ Họ siêu đẳng quá trời mới đất Mình nghĩ sao tu sao hay vậy ta không hay thì sao được tu hàng ngàn kiếp về trước tới giờ <cười> mà không hay thì ai hay trước một đời không có thể vượt tới đó đâu. tôi nói là tôi đã từng nói là gì có những vị mà chứng thánh quả một cho tới mười đời đầu tiên ấy, khả năng thuyết pháp cũng không có siêu nữa, không có siêu chúng tôi dùng từ không có siêu xuất ra những người mà tâm thông và thuyết thông là họ đã ngộ đạo nhiều đời nhiều kiếp họ tái lai họ phát nguyện đi độ sanh rồi Cho nên kiểu gì họ cũng nói được (cười) Trí tuệ họ nó thông Nó thông tới cảnh giới của chư Phật Nếu muốn thiết pháp cho chư Đại Bồ Tát Nghe họ cũng có đủ sức họ làm Chứ không phải đơn giản đâu Giống như quý vị mà trong cái nghe cái Thời Đức Phật ngày ngày Phú Lô Na đi Là cái người thiết pháp bậc nhất Trong cái thời Đức Phật Nhưng mà ở trong kinh Đức Phật nói là Không phải Phú Lô Na ra đời Trong cái đời của ta chứng thánh quả Và thiết pháp hay vậy đâu Mà bao nhiêu đời Đức Phật Quá khứ Phú Luna cũng là sinh ra trong cái thời đó Và thiết pháp để hộ trì dòng pháp của của các Đức Phật quá khứ Cho nên tới cái thời của Đức Phật thành Phật Thì Ngài cũng hiện ra chứng quả A-la-hán Nhưng mà thiết pháp là không ai có thể chơi được Ngay cả Đức Phật còn phải khen là à, Cái tao mà thiết pháp là, là số một Thì Phú Luna cũng phải là số hai <cười> Chứ không có thể ai chen cho được là biết rồi đó như vậy là các vị chứng Nga La Hán và ít đời Thì cái khả năng ngôn ngữ, lý luận của các vị không phải là không có Nhưng mà cái khả năng gọi là truyền pháp á, Là phải trải qua hàng hà xa giới kiếp Thực hành cái hạnh từ vị Ở các cõi các loài thì họ mới thông lưu tất cả các loại ngôn ngữ Và trí tuệ của các loài các cõi đó Mới có được những phương tiện mà độ sanh tốt Cho nên có những cái vị mà chứng thánh rồi Họ họ cứ tu họ không ra giáo quán Thì không phải là cái tâm họ không có mở Đương nhiên là trong cảnh giới thánh tâm của mình Là thông lưu các cõi có thể Bằng cái năng lực thiền định của mình mà mà giáo hóa của các cõi khác Còn những cái cõi mà gọi là thanh âm để học hiểu của mình ở Trong cái cõi này <cười> Thì phải dùng cái phương tiện ngôn ngữ để phải nói Thì những người mà đã quen thiết pháp Ở nhiều kiếp trong các cõi Thì bây giờ họ mới có thể đủ sức phương tiện để độ sanh Cho nên chúng ta hiểu về giáo pháp Đức Phật Chúng ta tin về giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải nên tin giống như thế này Được thế Tôn Thiết Giảng là gì? Là rất là thiết thực, rất là nói thẳng tới hiện tại Vượt thời gian và không gian Và đến để mà thấy Học lúc đầu mình thấy cái lời Đức Phật nói xa với mình lắm nha Chúng ta học thời gian chúng ta thấy gần gần <cười> đúng không chúng ta học thời gian chúng ta thấy gần gần càng gần, gần mình gần thấy mình quen thuộc rồi mình thân thiện với cái lời nói của Đức Phật và cái lần lần cái mình thấy nó ngấm vô người của mình lần lần thấy nó chuyển hóa được mình lần lần cái thấy nó khai thông được mình lần lần thấy nó mở trí được mình chứ không phải học cái được hiểu liền đâu ra chúng ta thấy là từ những cái quyển kinh mà chúng ta ví dụ như hồi xưa ấy, Mà mình chưa tu ấy, thì mình đọc cái bản kinh này mình thấy là Đức Phật nói những kiểu cổ cổ nghe không có được <cười> Đúng không? Nhưng mình tu một thời gian thôi chứ không cần phải nghiên cứu những cái chữ cổ thì chúng ta tu thời gian xong Chúng ta có làm được những cái điều mà Đức Phật dạy ở đây cái mình thấy hồi sao cũng gần gũi, cũng dễ đọc, cũng dễ hiểu nhưng mà rồi cái mình học lần lần cái mình thấy được cái này nếu mà thiếu cái này là mình giống như mình bị thiếu cái gì thiếu máu <cười> Đúng không? thiếu kinh điển của Phật giống như mình thiếu máu thiếu nhựa sống Đó mình thấy nó là một cái gì rất là cần thiết như là máu huyết đang lưng lưu trong cơ thể chúng ta để tạo thành cái sức sống của chính mình nếu là có pháp của Phật nếu chúng ta học Phật đến một cái lúc mà thực sự nó trở thành máu huyết thì mới nói tới cái chuyện mà chúng ta chứng đắc chứ còn đối với kinh pháp phật với mình nó là một cái gì nó vẫn còn là xa lạ thôi ôi để chừng nào tôi rảnh rồi tôi nghiên cứu <cười> miền suốt đời này ở ngoài rìa ở ngoài rừng á thì đừng nói là vô cổng chùa không có được đâu rồi ra cái chuyện mà kính quý đức phật rồi thì chúng ta phải yêu quý cái pháp đức phật Chúng ta phải trân trọng cái Pháp Đức Phật Và chúng ta phải coi đó là sức sống của chính mình thực sự Một người học Phật mà không lấy giáo Pháp Đức Phật Trở thành sức sống của chính mình Thì biết rằng mình còn xa với Pháp Phật Làm sao tu chứng được Cho tới mỗi ngày mà Thì cái thà là tôi nhịn đói 3 ngày Còn hơn là Tôi không được nghe một thời Pháp Chấp nhận nghe một thài Pháp Để nhịn đói không ăn không ngủ và giờ nào phút giây nào nói tới pháp của đức phật là phải dựng người tôi đứng dậy để tôi nghiêm túc tôi nghe <cười> không có cái chuyện lười mỏi không có cái chuyện lười biếng ông phật mà giả hữu vậy phật mà nằm nghiêng nằm ngửa là biết mình không có trọng pháp và không có trọng pháp thì nó không ngấm pháp vô người của mình nổi đâu mà không ngắm Pháp thì nói cái chuyện mà nó chuyển quá, nó giải tỏa, nó khai mở là không bao giờ có trong cuộc đời này của mình. Cái gì nên nhớ? Thứ hồi xưa tôi cũng ngu lắm, mỗi lần tôi đọc cái này là tôi ngồi thẳng roi, tôi đọc từ sáng sớm cho tới chiều tối, tôi cũng mỗi lưng gần chết. Nhưng mà phải đọc hết rồi mới được nói chuyện nằm. Chứ không có dụ mà nằm ngửa ngửa đọc kinh đâu. <cười> cái gì mà đụng tới kinh để quý vị thấy là mình... Phải dùng cái từ là hết sức là kinh cẩn Trước một cái quyển kinh của Đức Phật Một chữ một lời của Đức Phật Đối với mình là vàng ngọc thực sự Cho cuộc đời của mình Được nuốt một chữ của Đức Phật vô Còn hơn là uống nước cam lồ Để có thể là tẩy rửa Để có thể là khai sáng Để có thể là phá vỡ cái bế tắc của mình trong đời này Khi nào trong đầu chúng ta có được những cái điều này Đối với cái giáo pháp Đức Phật Thì khi đó mới thấy rằng Không nói cái chuyện yêu cái giáo pháp này nữa Mà nó trở thành quyết mạch của mình rồi Trở thành cái sự sống của mình rồi Ngày nào mà thiếu giáo pháp của Đức Phật Ngày đó là giống như là mình kiệt quệ cái sự sống luôn Chứ đừng có nói là bị thiếu cơm, thiếu áo nữa Và người nào trong lòng mà có một cái đoạn sống như vậy Đối với pháp của Đức Phật á Thì người đó mới hy vọng là trong đời này chúng ta mới phá vỡ còn đối với pháp đức phật mà mình vẫn thấy rảnh thì học muốn rảnh thì thôi á hả tôi chấp cái gì tu tu mấy mấy chục kiếp sau chưa chắc vỡ ra được cho nên là ngoài cái kính yêu đức phật ra thì chúng ta phải kính yêu pháp của đức phật quý pháp của đức phật là quý cái kho báu của tạm giới này Chúng ta được cái duyên lành Là có đầy đủ trí tuệ Để chúng ta được học Được hiểu cái pháp của Đức Phật Dụng tự hiểu thì chưa phải là Chúng ta hiểu nhiều Hiểu cái kiểu của mình đó. Nhưng mà phải nói đó là một cái phước báo lớn Trong cuộc đời này của mình Chúng ta phải có một cái sự Mà kính trọng đến mức độ rung cảm Khi cầm một quyển kinh của Đức Phật lên Mình mừng còn hơn Là mình được một cái kho báu lớn thì khi đó là giáo Pháp sẽ ngắm với mình đó Còn chưa được như vậy thì biết là mình còn xa lắm, xa lắm Không có được cái nói chuyện tu chứng gì, <cười> còn xa lắm Bây giờ tự nghiệm lại đi Chúng ta đối với vậy một cái quyển kinh của Phật để lại Mình cầm quyển kinh nó lên với cái thái độ gì? Là mình tự biết mình à? Chúng ta không có rung động, bắn người như là nhận một cái của báo thì biết rằng còn xa lắm. Nên biết như vậy để mà mình tự coi lại mình. Cho nên những vị tỳ kheo phải dứt trừ những cái cấu quế nơi tâm mới kính tin Đức Phật một cách tuyệt đối và thương quý giáo Pháp này, tuyệt trần gian này, không có cái gì có thể thương quý bằng. Thì những vị tỳ kheo đó mới nói tới cái chuyện thiền định và giải thoát ở phía sau. Rồi chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha cái gì chắp tay hồi hướng
1: <cười> chúng sanh na vô